0: Salve, salve, nação verde. Começando mais um Boteco, Coxa Podcast. E hoje é dia de resenha aqui no canal. É, fazia tempo que a gente estava sem, sem resenha aí, desde o ano passado. A primeira resenha do ano vai ser bacana, porque é um cara que é, é de uma época aí gloriosa do Coxa. Infelizmente, faz tempo que a gente não volta para uma Copa de Libertadores. Mas vamos. hoje a resenha acho que vai ser bacana. Vamos começar, então, é, apresentando quem vai participar dessa resenha comigo aqui, que é o Carleto. Boa noite, Carleto. Bem-vindo aí para a nossa resenha.
1: Boa noite, Dinho. Boa noite, Luiz Mário. Seja bem-vindo aí. Saudades daquelas corridas que você dava pelo Couto Pereira para marcar um golaço no Atlético. Vamos, vamos, relembrar,
0: vamos, vamos relembrar a internet do, do Carleto. Acho que está tá oscilando lá. Mas deixa eu apresentar aqui o nosso convidado aí, Luiz Mário. Luiz Mário que participou daquele... Ataque sensacional do Coxa na, na Libertadores. Jogou pouco junto aquele ataque, os três juntos, né? Tuta, Luiz Mário e Aristizabão, mas as lembranças do Luiz Mário com a camisa do Coxa são
2: sensacionais. Bem-vindo, Luiz Mário. Vamos, vamos participar de uma resenha bacana hoje. Bem-vindo, pô. Prazer falar com vocês. Cara, que saudade que eu tenho desse clube, viu? Rapaz, eu fiquei três meses no, no Curitiba. Parece que eu fiquei dez anos de tanto que eu identifiquei com esse clube cara, é, é... ou infelizmente ou infelizmente eu recebi uma proposta eável Vitória Guimarães veio e pagou a, a multa e acabou... eu acabei indo para Portugal é, eu também tinha um sonho de jogar fora do país, jogar na Europa e, cara, mas eu vou te ser bem sincero, eu fiquei muito balançado porque eu tava muito feliz no Curitiba é, fui campeão paranaense né, em 2004 com um gol fantástico. Esse gol está entre os três mais lindos da minha carreira. E num clássico contra o Atlético Paranaense. Depois nós se tornamos campeão paranaense 2004. Lá, na, lá na, na, no campo do Atlético. E, cara, eu só tenho coisas boas para falar do Curitiba. E vou falar mais. Eu joguei contra o Curitiba numa Série B. Eu estava no Asa de Arapiraca. Eu estava já no final de carreira. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu entrei em campo, não esperava. Vou ser bem sério, não esperava. É, eu fui ovacionado pela torcida do Curitiba. Foi uma das maiores também emoções da minha vida. Eu não esperava, por ter jogado tão pouco tempo, mas assim, ter recebido tanto carinho nesse jogo da torcida do Curitiba. Cara, foi uma coisa inacreditável, eu até olhava meus companheiros ali quando eu entrei, eu não, eu não, eu não, foi uma coisa assim que eu não entendi, eu falei caraca, os caras estão gritando meu nome, velho. E aquilo ali foi fantástico também e eu preciso ir Curitiba, cara, eu preciso ver um jogo do Coxa, cara, eu sou Coxa Branca de, eu só tenho dois clubes que eu tenho uma gratidão gigante, Grêmio e Curitiba, dois clubes que estão no meu coração, cara, de verdade. Quanto tempo, quanto tempo que você não vem para cá, Luiz? Cara, se eu te falar, eu fui agora, engraçado, eu fui semana passada que eu fechei é, um contrato com uma, uma mineradora Golden, é, Golden é, Brasil mineradora e, e também uma casa de aposta também, é Golden Brasil, é, Golden Bet Brasil, e eu acabei indo em Curitiba para assinar o contrato, e eu estava em Curitiba agora há, há poucos dias, mas não tinha, o, o, o Curitiba jogou fora, e aí eu não pude ir, mas eu fui só no dia e voltei no outro, foi muito rápido. Mas quero ir, quero ir. Depois do dia 17 eu quero ir e, cara, quero o jogo no Curitiba, quero ficar perto da torcida ali, porque, cara, a emoção que eu senti quando a torcida gritou meu nome no jogo, numa Série B, contra o, porque eu estava no Asa de Arapiraca, foi um negócio que eu nunca esqueço.
0: Mas, Luiz, ó, ó, esse quadro nosso aqui, do, do nosso canal, é, na verdade, é o quadro, talvez, eu acho que principal do canal, porque a gente sempre teve a ideia de fazer um podcast e pra gente poder estar tá falando com um cara que, pô, foi nosso ídolo ali enquanto vestiu a, a camisa do Coxa. É, é marcante, pô, aquele atletivo, aquela final de Campeonato paranaense é muito marcante. Então, é, a ideia é sempre trazer jogadores que fizeram alguma história, vestiram, honraram a camisa no coxa e você, sem dúvida, é um deles. A gente vai, vai falar mais aqui do, da, da tua passagem pelo coxa em si, falar um pouco da tua carreira também, do que, que você está fazendo, mas antes eu tenho que lembrar o pessoal aí que está tá acompanhando já, é, para mandarem perguntas também, quem quiser participar dessa resenha com a gente, manda a sua, sua pergunta aqui, a gente vai ver se... Se, se dá para passar para o Luiz ou não dá, mas não esqueça de também se inscrever no nosso canal, deixar o like, que ajuda bastante, o YouTube divulga mais os nossos vídeos com o like, quem quiser também pode se tornar membro do Boteco aí, para estar tá, tá sempre ajudando o nosso, nosso canal a estar tá sempre crescendo, e vamos, vamos para a resenha, mas Luiz, antes de começar, passar até para o para o Carleto. Fala do teu começo. Você começou no Remo, você nem chegou. Você chegou a jogar profissional pelo Remo ou você já foi para o Mojimirim antes? Deixa eu até antes dele responder, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você se interessou pelo
1: futebol para você ir parar é, no Remo, na verdade?
2: Assim, eu sou paraense, né? Eu nasci no interior do Pará, uma cidade a né? pé da ilha do Marajó. E aí eu fui estudar para Belém. A minha mãe. É, com muito esforço conseguiu me colocar numa escola em Belém eu morava com uma tia minha e aí eu comecei a jogar no, no colégio, futebol de salão e eu comecei a me destacar muito no futebol de salão do colégio fui três vezes campeão é, católico do, 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 do Pará eu fui artilheiro os três anos e aí um cara viu e me convidou para fazer um teste no Remo quando eu fiz o teste no Remo no, me, no mesmo dia eu fui aprovado e aí eu comecei a jogar no Remo ali, de juniores, e depois de, de seis meses, um olheiro do Mojimirim me viu e o presidente fez um acerto com o presidente do Remo e acabou me comprando e eu acabei indo para o Mojimirim. E eu não cheguei a jogar profissionalmente no Remo. E aí, depois, eu joguei quatro anos no Mojimirim e aí pronto, aí, fui vendido para o Corinthians é onde tudo mudou, né? A minha vida mudou por completo. Vestir uma camisa do, do, do peso, que é a do Corinthians, mudou minha vida. E pronto, eu tive sequência na minha carreira, joguei em grandes clubes, e um dos grandes clubes que eu joguei é o Curitiba, que eu tenho um, um carinho gigante pela, por esse clube, pela torcida, e, é, e preciso voltar a sentir a energia da torcida do Curitiba, porque é fantástica
0: Mas, Luiz, a, a tua carreira começa a, a ficar gigante, assim, eu, eu não sei, não, não lembro muito dessa época, mas eu acredito que foi no Grêmio, teu, acho que teu melhor momento, melhor do que o Corinthians, conta para é nós como que foi a saída, essa chegada no Grêmio e conquistou títulos lá, conquistou uma Copa do Brasil, inclusive em cima do Corinthians, né? É, em
2: cima do Corinthians, na real, é, eu fiquei quase três mas eu... eu... Eu era jovem e eu peguei aquele time no Corinthians com Marcelinho, Rincon, Vampeta, Luizão, Dida. E aí ficou difícil virar titular naquele time. Marcelinho, ídolo do clube, eu era meia, né? Eu virei atacante no Grêmio. E aí o Tite pediu a minha contratação, que eu não estava jogando no Corinthians, por ser muito jovem, e ele pediu a minha contratação como empréstimo para o Grêmio. E o Corinthians. É, só aceitava se o Grêmio mandasse dois, três jogadores. E Um dos jogadores que veio para o Corinthians foi o Paulo Nunes, na época. E eu acabei indo para o Grêmio com passe estipulado, emprestado, mas com passe estipulado. E aí era a época que você podia jogar contra, contra o time o, o time atual, do contrato atual. Hoje não pode, né? Eles brecam, né? Hoje você não pode jogar com o time que, que, que é o teu time de origem da, da, da tua compra. E aí. Eu joguei aquela Copa do Brasil e, graças a Deus, fiz dois gols na final contra o Corinthians. E eu ainda era do Corinthians. E pior de tudo, eu tive que voltar para o Corinthians. Imagina a torcida do Corinthians quando eu voltei, né? Agora, caras assim, ah, agora eu quero ver tu fazer o que tu fez com a gente na Copa do Brasil. Aí eu já cheguei cheio de pressão. E aí deu a Lei Pelé. É, eu não fechei contrato com o Corinthians, não entramos num acordo financeiro, e aí veio a lei Pelé, eu acabei pegando meu passe e voltei de novo para o Grêmio para jogar mais uma Libertadores para o Grêmio.
0: e aí, Marluz, pô, tá, esse, esse retorno para o Corinthians, como que foi? Muita pressão, o pessoal com a cobrança, porque você acabou de ir, ser campeão em cima dos caras, né?
2: Não, doidão, então, porra, a torcida do Corinthians, Gavião da Fiel, já imagina, né? Aí cheguei, porra, coloquei minha roupa ali, os caras, porra, arrebentou com a gente, os próprios jogadores, né? Porra, acabou com a gente, naquela, naquele primeiro jogo, tava 2 a 0 pra gente, foi lá e fez os dois gols de empate e tal. E aí, porra, eu falei, caraca, meu, será que eu fico aqui com essa pressão toda? Eu falei, porra, é uma pressão desnecessária, né? Eu tinha sido campeão da Copa do Brasil, porra, eu tava... Com eu era... a vitrine eu era os principais atacantes naquela época do futebol brasileiro, eu falei, cara, eu não vou, eu não vou pegar essa pressão para mim, meu irmão, eu vou fazer alguma coisa, eu vou voltar para o Grêmio, que é onde eu tinha moral, eu já tinha virado uma peça importante, tinha sido campeão da Copa do Brasil, estava cheio de moral, e aí teve a Lei Pelé, me ajudou e eu voltei para o Grêmio de novo. Pô, eu corria na, na volta ali do, do Parque São Jorge, os caras só me xingavam, eu falei, o que que eu vou ficar aqui? Eu vou ir embora, meu irmão.
0: Mas, mas Luiz vou, antes de passar o Carneto fazer a pergunta dele você comentou ali que você era meia então você era o camisa 10 ou o meia de criação ou aquele meia atacante aquele meia de, de chegada Não,
2: era, era o, meio de, o meio de criação mas eu tinha força, eu chegava e entrava na área né? eu entrava na área mas eu era aquele cara que gostava de criar jogada por dois atacantes da frente e aí quando eu cheguei no Grêmio o, o Tite viu minha velocidade eu começava a cair muito para o lado ali para receber bola e ele falou, cara, eu vou te colocar de atacante. Aí me colocou de atacante pro lado direito. Meu irmão, nunca mais voltei para meia. E aí eu era um cara que quando eu vinha por dentro eu sabia jogar, né? Porque a minha origem era meio campista. E, aí, e aquilo ali foi um, um acréscimo pra minha carreira. Porque quando eu jogava de lado eu tinha velocidade, sabia jogar de lado. E quando eu vinha por dentro eu também sabia tabelar e sabia jogar de frente pro, pro gol aí. Isso aí foi um acréscimo na minha carreira. Aí pronto, aí eu estourei. Quando eu fui campeão da Copa do Brasil, eu estourei, fiquei muito valorizado. E aí veio e o Grêmio, veio vários clubes, é, é, eu lembro que o, o Lyon, o Borussia, é da Alemanha, também queria me comprar, e o Grêmio não me liberava, porque eu tinha assinado três, três anos de contrato com o Grêmio. E aí chegou um ponto que eu fiquei mais um ano e meio no Grêmio, e aí, o Grêmio deu uma caída também, o nosso time deu uma caída ali, e eu acabei, tipo, pô, acho que é hora de eu sair. E aí, eu recebi uma proposta irrecusável da Coreia, e acabei indo para Coreia, com o passe na mão, né? Deixei acabar o contrato e para pra Coreia, com o passe na mão. E conta pra aí, gente é.
1: o, o apelido Papaléguas veio quando você foi jogar na ponta no ataque, pois veio no Grêmio mesmo esse apelido Papaléguas. Eu lembro que você corria bastante, eu fui estagiário no Curitiba em 2004, em comunicação social, e eu lembro que você corria bastante pelas pontas.
2: É, porque aí o que acontece? Quando eu comecei a jogar de beirada, eu vi que eu tinha muita velocidade, eu aprimorei minha velocidade, eu trabalhava muito a minha parte de velocidade com o Paulo Paixão. Ele falou, Luiz, tu é muito rápido, mas dá para gente trabalhar mais essa velocidade. Eu trabalhei, aí meu irmão, eu passava por cima na cabeça dos caras, mano. E aí eu comecei a fazer aquela jogada de dar o tapa na frente e passar dos caras, aí o, o Tite... Na real, foi a filha do Tite que falou assim, pai, o Luiz Mário parece o Papa Légua correndo. E aí, numa das entrevistas pegou. que ele deu para a TV aqui do Rio Grande do Sul, ele falou: a minha filha já apelidou ele de Papaléguas. E aí pronto, a imprensa pegou lá, agora o apelido dele é Papa Léguas. Aí pronto, eu entrava no, no, no estádio e a torcida só me chamava de Papa Légos. aí marcou, ficou marcado.
0: Mas, mas pelo que você, você você fala aí, o o Tite acho que deve ter sido um dos teus maiores treinadores, né? Você fala com um carinho do Tite. Qual que foi a tua relação enquanto você conviveu com o ex-técnico da seleção?
2: Cara, eu aprendi muita coisa com o Tite, né? O Tite era um cara que ele taticamente ele era muito bom assim, mas o diferencial dele era a parte emocional. Ele trabalhava muito bem a parte emocional nossa. E falava muito de família, de como você tinha que agir fora de campo, então eu aprendi muito com ele fora de campo também e dentro de campo foi um cara que me tirou o máximo assim, na questão emocional sabe eu entrava dentro de campo assim a milhão porque ele ele mexia muito com o emocional de nós jogadores e eu aprendi muito com ele ele foi um paizão meu e eu, eu sei que ele ele sempre foi muito fã do meu futebol, ele falava cara Tu não sabe o potencial que tu tem. Tu é jogador de seleção brasileira e tal. E aí eu sempre trabalhei no, no limite e, e, graças a Deus, conquistei título importante que marcou né, na história do Grêmio, aqueles dois gols ali. Eu moro em Porto Alegre, estou é, fixado aqui em Porto Alegre e até hoje eu recebo muito carinho da torcida do Grêmio. Eles têm uma gratidão por mim, eu também tenho pelo Grêmio. E aquele, realmente aquela Copa do Brasil marcou, aqueles dois gols ali, a torcida fala que se eu não faço aqueles dois gols ali, a gente tinha perdido a Copa do Brasil.
0: O... E... Foram os dois e... gols no, em Porto Alegre, né?
2: Porto o Alegre. Foi... Porto Alegre. Foi 3x1 aí, foi um passeio, né, amigo? Foi um passeio a gente. <risos> e... E, e me indica um negócio daquele elenco do Curitiba
1: de 2004, né? A gente tá com uma saudade de voltar pra Libertadores. Espero que você dê uma sorte a gente nesse ano 2023. É, eu lembro que tinha, eu não sei se na tua época, se na época que você tava no time, o Roberto Brum tava no time, tava no time já ou não. Era o volante. Como que era? Qual era o apelido dele? Senador? É, Marechal? Ele tinha algum apelido do gênero, né? Meio político? Eu não vou me lembrar agora de cabeça. Ah, né? Oi? Marechal? Eu não me
2: lembro.
1: General. Mas eu
2: lembro que... General. Só que general não mandava porra nenhuma. Quem mandava era é. ele.
1: Era você. Mandava... E...
2: Eu tô brincando. Ele tinha, ele tinha muita moral, tudo. Mas assim, a gente era um grupo muito unido. Cara, eu vou te falar. A gente levou muito azar naquela Libertadores. Era t... A gente era para ter classificado aquela... naquela primeira fase ali. O... Lembra que o, o Arreli não jogou o primeiro jogo?
1: Não, não jogou vários jogos, né? Custou um milhão, cada gol dele custou um milhão, né? Aquele ano.
2: Fez muito mal pra gente, porque o Ari era um jogador de muita qualidade. Ele... E lembra o primeiro jogo, eu não lembro quem foi, cara, a gente deu um passeio. Sporting no, cara, em cara. cristal. É, não, deu um passeio, eu acho que se eu não me engano, foi esse jogo que eu fiz o gol de cabeça. Eu não lembro, cara. Eu sei que esse jogo eu joguei eu não muito, não... bola na trave, tem umas duas bolas na trave. O goleiro deles defendeu pra caramba. E aí, o último jogo, a gente foi pro último jogo lá, precisando da vitória e precisando de um resultado, né? E nós ganhamos Sim. o jogo, dependendo do outro resultado, que, que era o um empate. Aí, no finalzinho, os caras fizeram o gol e a, a gente acabou saindo da Libertadores. Mas era uma época que a gente aquela Libertadores, cara. Deu tudo errado ali. E o, e o Ari, que a gente precisava muito do Ari ali, a parte o jogador altamente técnico e, e ele não jogou, né? É, com Experiência,
1: experiência Internacional, Luiz, né?
0: O, até o Carlos já colocou ali a, a questão da Libertadores. O Coxa tinha é feito um, um, um time que tinha encaixado totalmente com o Bonamigo em 2003 para classificar para Libertadores. O Marcel cansou de fazer gol, o Edu Salles no ataque. O é, Sedan Padreiro um acho Checo que já à esquerda. O Tcheco é, jogou uma parte, saiu, né? Já no meio, o uma... Jackson jogava muita bola uma boa base, e aí muita gente saiu, é, até pela classificação na Libertadores, muita gente saiu, e o Coxa meio que mudou bastante, e na minha visão é, da época, também era adolescente na época ali, o Coxa investiu acho que tudo que tinha no ataque, trouxe você, o Tuto e o Luiz Mário, é, não, não faltou investir ali, é, é e o Ari, desculpa, Faltou investir um pouco mais nos outros setores do, do time, até porque eu lembro que o, o time que estreia na, na Copa Libertadores tem um monte de de, de da base, de deixa até, eu tenho até o time que estreou na Libertadores mas ó era o fazer Fernando. uma ressalva
2: lembrar desse time aí, fala aí pra nós esse time aí, eu não lembro de todos
1: só fazer uma ressalva Apesar de ser da base, né, nós tínhamos dois caras que viraram a seleção brasileira da base, que era o Miranda da zaga e o, e o Adriano na lateral esquerda. né? E, é, se sim. eu não me engano, a zaga era Juninho Miranda, Miranda, né? O
0: Nivaldo o, e... Nivaldo. O, o Adriano, o Adriano Miranda. se eu não me engano, ele jogou de lateral direito esse primeiro jogo, porque a gente estava bem desfalcado para esse primeiro jogo. O Coxa foi a campo contra o Sport. E o Flávio Cristal. na
1: zaga também
0: o Fernando, o Reginal Nascimento, depois Nivaldo ao Esmerode, depois eu quero perguntar do, do Esmerode pro, pro Luiz Mário Esmerode Miranda, a gente jogou com três zagueiros, que é o, o time que cascou a Libertadores, também jogava com três zagueiros a Adriano depois, depois Lira, Roberto Brum, Capixaba, Éder e Ricardinho, depois Juscemar Laércio e Luiz Mário Pô, a gente contratou Tuta e Aristizaba para fazer parceria com o Luiz Mário e o Laércio que jogou.
2: Cara, o nosso time realmente é, eu não digo limitado, mas não era, não era, se, mas imagina se a gente pega esse esse jogo com eu, Aristizaba e Tuta. Sim. É outro ah, jogo. A gente, outra
1: coisa, a gente, ó, a gente tinha dois laterais direitos.
2: Menino na época ele era menino. Ele tinha 20 anos, 21.
1: E a gente jogou com dois atrás direito, que era o Jussemar e não, era o Nascimento. Não, era o Nascimento, desculpa, um lateral direito, mas com dois esquerdos, que era o Lírio e o Adriano, né?
2: É, o nosso time, o primeiro jogo, o nosso time jogou meio quebrado, assim, fragilizado. Assim, e era um trabalho novo,
0: né? Do Luiz, do, é. do Luiz Mário, do Antônio Lopes, né? Chegando ali no, é. no coxa. Eu não lembro como que é naquela época, como que era Libertadores, mas se já, é, já era bem no começo do ano porque, eu acredito que sim, porque o, o Arish Zaba, não, não lembro se ele chega machucado ou ele se lesiona logo no comecinho e ele tem que fazer uma artroscopia, acho que fica um mês e pouquinho parado, e, e o que acaba é que a gente entra com esse time, eu lembro que tinha o Josafá nesse time, tinha um, que, que era um menino que o, o Antônio Lopes trouxe, não sei não lembro da onde, mas é, eu acho que Faltou, faltava mais peças aí, o, até perguntei para você ali, falei do, do Esmerode, porque esse, esse zagueiro virou uma lenda aqui no Coxa, eu acho que esse foi o único jogo que ele jogou pelo Coxa, salvo engano meu, é, não deu tempo de, de pesquisar, mas o Esmerode errou tudo naquele jogo também, é, foi, foi até, é, até hoje é motivo de, de piada, não sei, ninguém sabe de onde que o Coxa foi atrás do Esmerode, que infelizmente eu acho que não, não, não deu certo ali, e ficou muito
2: marcado por conta desse jogo. Quem foi, contra quem foi esse primeiro jogo, eu não lembro. Foi Esporte em Cristal lá no Peru. No Peru, né? Mas jogou desfalcado lá mesmo, é verdade.
0: É,
1: esse ano foi um ano, foi o último ano do Joned, se eu não me engano, né? O Jonédes 2004, não sei se 2004. Não, não, não é. foi. Não é, mas foi, era cara. o Jonédes. Foi, não, foi Ele, o ano é... que o Moro, foi o ano que o é. Moro, vice-presidente, acabou saindo do Curitiba, né? E, e ficou só o Jonédes, o Moro, que seria o próximo... Presidente se, né, seria o próximo candidato. Mas e, pode, pode ter certeza, Luiz Mário. A torcida Coxa Branca gosta muito de você, né? Ela gosta muito dos jogadores que suam a camisa, né? correram pelo time. Tem certeza que você vê aqui, a torcida vai fazer uma grande festa. Tempos atrás, o Rafinha teve o Geraldo, nosso angolano, estiveram no meio da torcida, foram carregados pela torcida, e a torcida Curitiba. É, com certeza, se estiver em Curitiba, vai fazer uma grande festa com você. E Luiz e quero... Mário, tava...
0: pode falar, pode falar.
2: Eu quero muito, é, como eu falei para vocês, é, depois do 2017, eu vou voltar em Curitiba, que eu tenho mais uma reunião lá com, com os caras que me contrataram ali, e eu quero ir é, lá no, no estádio, eu quero vivenciar tudo que eu vivi aqueles seis meses ali, e cara, assim, ó vou te ser bem sincero, eu não lembro, tá? com toda a minha humildade, eu não, eu não lembro de ter feito um jogo ruim no Curitiba, dos seis meses que eu joguei ali. Eu acho Olha que... que eu também não lembro. Por isso, me marcou muito, sabe? Eu, 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 eu... Os seis meses meus foram muito bons, que mostra que o Vitória Guimarães foi lá e pagou a multa rescisória que não era baixa na época, eu lembro que não era baixa, eles pagaram a multa e eu acabei indo para o Vitória Guimarães. E pela, pelo momento, eu, eu iniciei muito bem o brasileiro. Lembra que a gente estreou, se não me engano, quando o São Caetano? A gente deu um chocolate no seu Caetano. E era, foi estreia do Rafinha. Lateral direito, o Rafinha que vocês falaram. Foi Sim. estreia. E eu lembro que eu peguei o, o Rafinha para. Tinei nem filho. O Rafinha almoçava em casa direto comigo e eu sabia o potencial dele. E eu, eu vou falar, eu, eu vou. Falava uma parada muito legal, não sei se vocês sabem. O Rafinha foi do, dos caras que eu falei para o Antônio Lopes, assim, professor, confia nesse baixinho, nesse lourinho aí, que ele é bom de bola. E aí o Antônio Lopes, ele falava meio engraçado, né? Será que. Ele fala assim, ele, ele ficava bravo, porque eu evitava ele. Pô, será mesmo que ele vai dar conta? Esse moleque vai dar conta. Eu falei, professor, pode pôr ele para jogar, que ele vai dar conta. Olha o que virou o Rafinha.
1: O Rafinha morava no Couto Pereira nessa época, se eu não me engano. Tenho quase certeza que ele morava no Couto Pereira.
2: Que pena que o Rafinha não me dá mais moral. Ele... Ah, ele...
0: Nem quando passou ele... aí pelo Grêmio?
2: Eu, eu que ensinei ele a bater na bola. Sabia nem bater nem... na bola. Ah. Nem quando ele
0: passou aí pelo Grêmio, Luiz? Eu
2: passou no Grêmio e só me, só me enganou. Falou assim: Pô, vou fazer uma janta para ti lá em casa. Estou esperando até agora essa janta. Se eu estivesse esperando essa janta dele, eu tava passando fome.
0: Ai, ai, ai. E, mas, não, mas, Luiz, Luiz só, só pra fechar ali esse capítulo da Libertadores, porra, eu tenho uma lembrança muito boa, porque eu tive o prazer de poder ir nos três jogos aqui no, no Couto No Coulto, acho que a gente, se não me engano, a gente não perdeu, né? A gente, a gente ganha dois e empata um, empata com o Olímpia, né? E o Olímpia tinha um bom time
2: né nessa, nessa época. Esse jogo que a gente martelou, perdemos um gol pra caramba, bola na. Esse jogo aí a gente está classificado, foi esse jogo aí que eu, que eu dei umas duas bolas na trave, cara, no bico da trave, costa do goleiro e saiu no, na linha de fundo, eu lembro desse jogo perfeito, eu falo tudo aos lances meu desse jogo, eu fiquei revoltado que a gente patou esse jogo, esse jogo era para a ser ganho de 2, 3 a 0.
0: Eu, eu tinha até o. Eu tinha, eu guardei, agora eu não sei, já me mudei e tal. Eu tinha todos os ingressos do, dos jogos da, da, Libertador e, da Libertadores guardados. E infelizmente a gente não classificou, mas ao mesmo tempo, no, pelo, o Campeonato Paranaense foi bom. A gente vai falar do Campeonato Paranaense, mas deixa eu dar uma, uma passadinha aqui no chat, tem bastante gente comentando. Tem até, tem até Poodle aqui, atleticano aqui, Luiz Mário. Acho que estão tá, com saudades do seu golaço lá. Mas é, mas o, é...
2: Eu fiz eles sofrerem, né? É normal,
1: é. Mas... O Poodle daqui é o moranguinho aí do Rio Grande do Sul.
2: <risos> Esse, o Poodle e o moranguinho eu fiz sofrer, viu, meu amigo?
0: Tá <risos> o... o Sávio aqui já mandando boa noite. O Sávio é nosso membro aqui do, do Boteco. O... o Cisne mandando boa noite também. O Abut mandando saudações ao Viverdes. O Moisés, que é o moito aí, que estaria com a gente hoje na resenha, não, não pôde estar, mas mandou um salve, Luiz Mário. Qual era a relação do elenco com o delegado Antônio Lopes no ano que você jogou pelo Verdão? Como que era essa, essa resenha com o, o delegado, né? O apelido do Antônio,
2: Lopes, do, do Antônio Lopes era delegado, né? Caraca, o cara era brabo pra caramba, irmão. Meu Deus do céu. O ele era delegado mesmo. Mas, cara... Os caras, os jogadores, ficavam bravos comigo, que ele, 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 ele gostava de mim pra caramba, meu. Oh, é engraçado essa história. Ele me chamava de Lula, só pra ter uma ideia. Será que o velho gostava de mim ou não? Ô, Lula! Ô, Lula! Bate no gol, Lula! Ele os caras falaram, porra, o, o Tutas, o Adriano falou assim: puta que pariu, eu não sei o que tu fez pra esse velho, esse velho te ama, não sei o quê. Eu falei. <risos> eu fiz para esse velho, eu só fazia gol só, por isso que ele gostava de mim para caramba, vocês erram o gol e eu faço o gol, ele vai gostar de mim, pô, e aí, aí me grava uma palhaçada ali no vestiário, ó, oh, chegou, chegou o pai do Luiz Mário, chegou o pai do Luiz Mário, eu, meu, os caras tiravam a maior sarro comigo, meu o, velho, o velhinho gostava de mim para caraca, velho mas Deus. era, pingava todo mundo no vestiário, oh, uma vez a gente saiu perdendo o um jogo, acabou o primeiro tempo, meu Deus, eu achei que o velho ia dar tiro em todo mundo no vertiário, o velho tava nervoso viu, mano <risos>
0: <risos> uh, depois, depois eu tenho uma resenha do doutor do, do Lopes que eu quero perguntar pro, pro Luiz Mário, a gente vai colocar daqui a pouco uh, 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 os atletivas da final aqui o material do, do grupo helênicos do Coxa aqui uh, uh, mas uh, o Luiz passou aqui mandou uma boa noite também o uh, Eldner saudades, 10 de verdade, meu ídolo de infância craque, grande abraço o Luiz Mário vestiu a 10 aqui no Coxa, né?
2: Pô, vesti a 10 com muito orgulho, com muito orgulho vestir essa 10, essa 10 é pesada, né? 10 é pesadíssimo aqui, é, tanto é pesadíssima. que... E graças mais, a Deus, mais... vesti com muito, com muito carinho e, e aquele paranaense lá foi fantástico, que, que título maravilhoso
0: olha ó, 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 ó o Pudo aqui ó, pedindo para perguntar quando o coach vai voltar para a Liberta, esse ano vamos conversar em dezembro, Atlético Paranaense vamos lá é, o Marcelo Nogueira aqui também nosso parceiro, Celo do Boteco grande Luiz Mário, craque de bola qual o gol mais marcante pelo Verdão o do Atletivo no Couto é inesquecível, golaço eu acho que deve ah, ser esse, né Luiz ah o bico <música> da área lá
2: com certeza esse gol foi, foi fantástico porque eu dei um drible de corpo no zagueiro, né? Eu fiz que puxei para o fundo e cortei para dentro. E essa bola na diagonal é difícil pegar, cara. E eu fui muito feliz, assim, ó. Peguei um. Foi um baita chute. Pode ver o goleiro. E fica mais bonito o goleiro tentando buscar a bola, né? E estava chovendo, vocês lembram? Estava chovendo. Aí quando deu na rede, a rede molhada, aí deu aquele. Aquela. Parece que. A... de água. Ficou bonito o lance. E foi um golaço. E não. eu até vi uma, umas mensagens, é, um, uns dois, três anos atrás, que esse gol está entre os dez mais lindos da, do, do, da, da história do, do, do Curitiba. Eu fiquei muito feliz é, que esse gol foi está foi, entre os dez, né? E isso aí me deixou muito orgulhoso. E que bom que foi no Curitiba. Porque, como eu falei, eu não canso de falar. Eu vesti essa camisa aí com muito, com muito carinho, com muito... E eu fico muito feliz que... Eu tenho certeza que a, a torcida do Coxa tem um carinho muito grande e, e recordações ruins em relação a mim. Não sei se citei, se porque esse, os seis meses que eu passei no Coxa foi, foi muito bom e, e eu joguei muita bola, graças a Deus.
0: Mas, Luiz Mário, vendo aqui a, o nosso chat, aqui eu acho que tem algumas recordações ruins do lado de baixo, lá da cidade, né? Tem alguns pudos aí que, que eu acho que ainda estão... Mal... Magoado com, com aquele golaço. O, o Felipe, aqui também, membro do Boteco, mandou um boa noite, Boteco. Craque Luiz Mário, abraço. E o Marcos Andrade aqui, ó. Tem pudo na live. 2004, no meio, no meio estádio, sem a ajuda do governo até então, as cadelas se calaram. E o, o mais bacana que foi, foi o bicampeonato, né? É, é, cara, e aquele jogo foi, foi tão louco. É, antes de
2: falar do jogo, acho que vamos colocar aqui o. o... Eu eu vou o que v... que eles, eles três gols impedido né só para sem falar no pênalti teve um pênalti em você também né Ô, meu cara como é que um cara não marca um pênalti daquele o cara me o cara só faltou o cara me calçou dentro da área eu vou te falar cara uma parada aquele jogo tava estranho irmão tava muito estranho aquele jogo se a gente não tivesse um timaço eles tinham levado na, na... Na, na cara dura, aquele, aquele na atitude, mão grande, na mão grande, porque tava estranho, cara. O pênalti, que ele não marcou em mim, não existe. E eu ia ser expulso, cara. O Tuta me puxou, eu ia xingar. Quando eu ia xingar ele, o Tuta tá maluco, fica quieto e tal, cara. Eu não acreditei que ele não marcou aquele pênalti em mim. Luiz, falando
0: no Tuta,
2: eu, eu tava vendo,
0: é, você, você participa, né, de, de alguns outros podcasts, aí você participa às vezes lá com, com o Duda Garbi também, acho bem bacana o, o, o canal do Duda, e você, tava vendo um vídeo seu, você teve um probleminha com o Tuta no
2: treino, como que foi essa história? Eu, o Tuta, é, porra, o Tuta veio reclamar de mim que eu não tocava a bola pra ele. Aí eu falei assim, ô Tuta, tu tá de sacanagem comigo, irmão. Olha os últimos jogos que a gente jogou junto. Olha quantas vezes eu te deixei na cara do gol, cara. Tu veio falar pra mim que eu não toco a bola pra ti. E mandei, e, e mandei ele longe no treino. Eu falei, meu, mandei ele pra longe. E o Antônio Lopes viu a confusão. Eu falei, meu, tu tá de sacanagem falar que eu não toco a bola pra ti, cara. Olha os últimos jogos, quem tocou a bola pra tu fazer gol, cara. Tu tá, tu, tá me, tu tá confundindo, rapaz. Todos os atacantes que eu joguei do lado, eu nunca fui egoísta. Sempre toquei a bola pros caras. Rodrigo Fabri fez 15 gols no Brasileiro com 10 passes e meio no Grêmio. Aí peguei briguei com ele, brigamos, ficamos meio um birra. Aí o Atoy Love fez uma reunião no vestiário. Vamos resolver esse problema, eu E eu tava indignado, cara, porque eu sempre fui um cara... Cara, eu nunca... Trairei atacante que jogava do meu lado, cara. Eu fazia jogada e sempre procurava os caras. E eu, eu vou te falar, foi um, 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 o tipo, último... Tipo assim, ó, eu tive um problema com o um jogador que jogou do meu lado. Foi com ele. Eu nunca tive problema nenhum com o jogador que jogou do meu lado. E eu falei pra ele na reunião, eu falei, cara, não tem, tu, tu, tá, tu tá viajando, cara. Como é que eu não toco a bola pra ti, Eu nunca tive problema com atacante nenhum. Marcelinho Paraíba, fez gol pra caramba com passe meu. Rodrigo Fabre. Falei, cara, tá viajando. Aí o Antônio López pegou e falou, ah, tá bom, pô, você abraço aí, tá tudo certo. Aí no outro jogo eu botei aí umas quatro vezes na cara do gol, aí acabou o jogo eu falei, e aí? Tem alguma coisa contra ti? Não te deixei na cara do gol? E aí de, porra, não, Luiz, pô, foi mal entendido e tal, tal. Aí pronto, nós não resolvemos ali a parada na hora. Mas ele fez os gols? É, dois, né, meu amigo? <risos> Estou por, por cima do gol. Eu falei, pô, tá aí, ó. E eu sempre tive, eu sempre tive a, a facilidade de criar a jogada para o atacante que jogava do meu lado, porque eu jogava de beirada, né? Depois que eu vim para o Grêmio, eu comecei a jogar de beirada. E, e graças a Deus, tinha esse dom de preparar bem a jogada. Os atacantes jogavam pro, pro, do meu lado. Mostra que um, o, Marcelo, o Marcelinho de Paraíba jogou do meu lado, foi vendido para o Berlim. E o Rodrigo Fábio foi vendido para o Atlético de Madrid. Alguma coisa tinha de errado.
0: Opa, deu, uma, deu uma, uma travada. Acho que deu ruim na, na, na internet é. do Luiz ali. Opa, não. Voltou, voltou, voltou.
2: Que estavam me ligando.
0: Aconteceu comigo no começo.
2: Pô, fala pro Márcio que tá aqui, que tá, tá fechando aqui a... <risos> Mas, é,
0: vou, é, hoje em dia, já, já falou com o Tuta depois de... O cara quer falar com o Luiz Mário mesmo.
1: Não, é, eu é, tive é... que desligar, eu no começo também, o meu tocou o telefone, que a que falou que falhou a minha internet e a ligação.
0: Mas daí, é, o... e onde que tá o
2: Tuta? Nunca, a gente nunca mais ouviu falar no Tuta, Oi, tá que, por cara? onde? não sei, cara, eu, eu, eu faz muito tempo que eu não vejo ele também um, depois que ele, ele depois ele voltou, jogou no Grêmio, né vocês sabem que ele jogou no Grêmio depois e uma vez eu encontrei ele no shopping trocou uma ideia, bateu um papo e tal e depois nunca mais vi ele pô. nunca mais
1: ele foi um cara que calou o meio estádio do Atlético, não sei se vocês se lembram, mas o estádio do Atlético era metade só, né? tinha uma escola na outra metade, tiveram que ter auxílio para conseguir finalizar o processo de estádio perfeito e ele calou. Eu não consegui. É, ele, tem uma, ele tem uma foto histórica dele fazendo para a torcida ali, que virou até camiseta.
2: Ah, calou o meu fui... estádio. Ele fez o gol é, de
1: cabeça. Eu... Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Hoje, o né? deve ainda ter a sua resenha pelada aí com os amigos, né? O próprio Duda, que você participou, eu sei que gosta do futebol, eu... Morando em Santa Catarina, acompanhava ele na época de Pretinho Básico, né? E hoje o canal dele lá, o Assado, fez até um, né, um, um, uns episódios como jogador profissional, se eu não me engano, São José, há uns dois, antes da pandemia, né? Não chegou a, a ter muitos jogos como profissional. E você hoje joga pelada com o pessoal. E como é que é esse outro lado hoje, desde jogador? Hoje você está como dirigente, né? Num time da divisão de acesso do Rio Grande do Sul. Como é que é não, isso... esse outro lado hoje?
2: Não, isso aí faz tempo, cara. Eu fui faz, ajudar... tempo?
1: faz tempo? Não está mais, tá mais dentro do, do futebol?
2: Não, eu, eu fui ajudar um amigo meu lá, que pegou o Bagé lá, e, mas fiquei só três meses lá, e depois voltei para Porto Alegre. Não era, não era, não era o que, que, eu, que eu queria para a minha vida. É, e aí voltei para Porto Alegre, e agora eu virei empresário. Sou empresário hoje eu sou sócio do Márcio Cruz, que é empresário do Cebolinha, do Vandes, lateral direito, que jogou no Grêmio, que está no Mônaco, Sim. e a gente está fazendo um trabalho bem bacana, tem vários jogadores, a gente tem vários jogadores jovens no Grêmio, os oito, nove jogadores no Grêmio ali, que tem tudo para despontar, e agora eu tive uns oito meses atrás uma reunião com, com a diretoria do Curitiba também, tentar levar garotos com potenciais ali para o Curitiba também, que é um... E a... que é um... É um clube que me, que me, que me abriu portas também para. E, é um, da... e
1: é um clube formador,
2: não é
0: mesmo?
2: E é um clube é um... formador o Curitiba sempre revelou grandes jogadores da base, né? E, e Eu acho que é importantíssimo para o crescimento do clube. Não. Fala aí, Carlinhos. Oh. Você,
0: você, ia, você ia mandar alguma coisa ou não? Não, vou. Não, vou, a, vou... A, a, pode falar. A não, pergunta
1: pode, que eu ia é fazer. A pergunta que ia é fazer. É, quando você volta né, do, do Vitória para o Brasil, você vai para o Galo, se eu não me engano. Né?
2: É, para o Atlético Mineiro. Para trabalho... o
1: Galo. Com quem? Cortou com o Antônio Lopes de novo? Trabalhar com Cuchite, o Cuchite, Cuchite, Cuchite de novo, uhum. E, Mas esse ano no Galo, se eu não me engano, não foi um ano tão bom do Galo. né? Acho que vocês caíram para a Série B. E
2: aconteceu, foi bem quando você voltou. Pesadelo. Pesadelo. É... De terror, amigo.
1: É, a torcida do Galo é bem assim como a torcida do Grêmio, a torcida do Galo é bem amiga da torcida do Curitiba. Assim, acho que são as das torcidas Não. ali, a Eu do Galo te... e a do Grêmio estão bem amigas.
2: Só te explicar: a gente formou, o Atlético Mineiro formou um time maço. Vou te falar quem jogava nessa época: Danley, Rubens Cardoso, Amaral, Rodrigo Fabre, Marques, Euler, Fábio Júnior, Evanilson do Borússia. Cáceres da seleção paraguaia. Nós conseguimos cair para a segunda, amigo.
0: Ô, ô Luiz, o ata ataque com o Marques Euler, você, pô, era para ser o ataque mais rápido do Brasil. E o Fábio Giro acho é que... o
2: deve estar
0: ataque... tá no Guinness.
2: Foi o ataque do terror.
1: Mas velocidade não faltou nesse ataque, né? Que o Filho do Vento, Papa Léguas e o Marques ainda para completar, na verdade...
2: Cara, deu tudo errado, irmão. Deu tudo errado. Aí começaram a atrasar salário, virou uma bagunça do caramba. E pior, eu tinha voltado o Vitória Guimarães, tinha feito o gol da, da classificação para a UEFA do Vitória Guimarães, um minuto para acabar, eu fiz o gol. E eu tinha uma proposta da Lásio e uma do Atlético Mineiro. Eu fui bem inteligente, vim pro Atlético Mineiro.
0: Mas foi o Tite, né? O Tite deu aquela ligadinha e chamou, é. né?
2: Ele convenceu, né? Vem pra cá, vou te levar pra Seleção Brasileira, tu vai, vai ir pra Seleção, tu é jogador de Seleção Brasileira. E aí eu voltei, né, meu irmão? Eu achei que eu ia... A mesmo momento que eu vivi com ele com o Grêmio, eu achei que eu ia viver no Atlético. Time... O time era o time maço, cara. E era o time maço. E aí deu tudo errado, amigo, não teve jeito. E aí os caras jogaram o sal grosso pra ver se espantava... Na, na entrada ali do, do, do túnel eu da escorreguei, quase que eu acabo com o meu joelho <risos> pô, os caras que
0: jogassem dinheiro lá para pagar o salário dos caras, não, não o sal grosso o problema era maior que esse pô. o
2: cara achou que eu ia pagar, meu, ia pagar a conta de luz do, eu, 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 e, a, e as coisas de casa com o sal grosso meu amigo
0: deixa eu, vamos voltando aqui no, no Paraná, já achei aqui o o, o vídeo aqui, esse daqui é histórico demais, né? O material do, do canal dos do, do Helênicos, do Coxa. Vamos, vamos matar a saudade aqui, que esse é bacana demais. Tem o então Justemar, ele... né? Justemar Eu... batendo falta.
2: Eu tava pra caramba.
0: Que Nascimento completo pedido ali, né? Agora. Ah.
1: Aí expulsão, né? Foi expulso.
2: Ah, teve uma cotovelada, né?
0: É. Pô, o Batata jogou com a 9 esse jogo? O Tuta não jogou? É,
2: ele jogou com a 9 porque ele era muito alto. <risos> Batatinha jogava bola pra caramba. Bom jogador pra porra. Habilidoso.
1: Uou. Rodrigo Batatinha, da época do salão ele, Alex, Checo, Limpatim.
2: Eu dei tudo na muita... mesma época eu dei muito bicho pra esses caras aí, amigo
1: Ah, acho que aí é o gol do tá travando o meu aqui
2: é, eu tô vendo aqui, tá travando tá dando pra ver
0: aí foi gol Todo Arish gol de
2: uhum o Adriano jogava muita bola, né, cara?
0: Jogava.
1: Uma pena quando ele voltou querer voltar para o Atlético, né, e podia ter encerrado a carreira no Curitiba.
2: É uma história tão bonita, Curitiba, né?
1: Faz parte, né, profissionalismo, profissionalismo. A gente entende, mas ele fez a escolha dele. Para mim, hoje não cabe mais. Poderia vir aqui fazer como o Alex fez, né? Ah, bicho. Eu... Mas faz parte. Oh,
2: meu... Se eu fosse para a Europa ficar muitos anos, se eu voltasse, cara, tivesse a oportunidade de jogar no Curitiba, eu não ia abrir mão nunca, velho.
1: Para jogar no Atlético ainda, né? Se fosse para jogar no Grêmio, a gente podia até entender.
2: Não, ah, eu não voltaria a jogar. Eu não jogaria no Atlético. Meu, assim, eu, eu sou um cara que... Eu sou muito grato. Quando eu passo no clube e, e sou bem acolhido e bem recebido, e boa, a, aquela a torcida gritar meu nome, ovacionar meu nome no jogo contra a Ásia, era até... Era, era uma facada na, nas costas do do, do do torcedor curitibano, tá louco, impossível
0: é, mas é bem Luiz, aqui parte, o, né
2: o, eu, eu não
0: lembro, não sei se o Carleto lembra, eu não lembro, o, o gol de empate do Atlético já era na reta final do jogo no Couto, não é?
1: Não, de, o do Luiz Mário foi depois, esse gol, do, acho que foi do Igor não, né? não, do não, é do, que... do é, o do Daí Luiz Mário eu sei que já o era a reta foi lá, final não. É, esse do Igor foi um empate antes. Acho que era um zagueiro dele. Acho que era Igor o nome do cara. cabeceou E daí faz o golaço no final, lá no canto direito, lá de cima da área de quem, de quem tá defendendo. Corta o zagueiro pra dentro e chuta lá dentro do bico da área, lá, né? Um golaço, meu senhor amado. Fala aí, Luiz. Você como, que você falar? como diz o, os homens do rádio, estremeceu
0: arquibancada do Ponto Mar... Pereira.
2: Foi o Marcão, não foi? o Marcão?
0: Eu não me não, lembro foi... se foi o Marcão ela... ou o Igor. Pela narração, aqui é Igor, zagueiro mesmo. É, é Igor?
2: Então é, então foi o Igor. O Igor era zagueiro, é verdade.
1: O Marcão era lateral esquerdo, se eu não me engano. Não me engano acho. Inclusive, depois, acho que foi técnico da tá, base do Atlético, Marcão. É, é tá é... travando pra mim aqui, Dinho. Não tá, não tá andando. Pra você, tá andando normal aí? Ah, é. Ah, não. Essa foi a do... Era...
2: Era... Quem que era o era... era... O Juscema chutava, né, cara? O Pepe. O pepo jogava no. Era, o Pepe o trabalha no Curitiba, né? Aí, ó. Meu, aí, quem aí
1: trabalha eu... é o Nascimento. O nasc... Aí, ó, golaço. Nossa, que golaço. Aí,
2: aí tu podia colocar quatro goleiros, meu amigo.
1: Ó, ó lá, corta o cara aqui, vai dentro.
2: Eu fiz que fui, eu fui, fui pro fundo e puxei, né?
1: Voltou, tava molhado. Bam.
2: Tem junto, viu? Eu não tinha espaço nenhum ali, cara. Um golaço, olha lá, puxa pra dentro o bico da área ah, esse, foi o gol, esse gol tá entre os três mais lindos é... da minha carreira, você vai pra um lado e volta você volta, vai volta. pro lado,
0: o zagueiro te acompanha e eu puxo
1: e pra dentro, dentro. nossa ou, ou se fosse hoje era bota pra dançar
2: caraca, golaço.
1: golaço é, acabou, pode tirar o resto, a gente não precisa ver mais nada
0: <risos> oh, não, tem, tem mais um para ver aqui que eu acho que, que vale a pena. Não, não, desse, é... jogo, desse jogo. Desse jogo, não. Desse jogo, eu acho que não, mas vamos, vamos colocar aqui já. Já que estamos aí, vamos colocar o da da final, né? Que é o segundo jogo da final lá na, na arena da baixada, jogaço 3x3. Eu lembro que o, o, o Coxa fez o um negócio no estacionamento do Couto Pereira, um telão lá. Tava, acho que tava chovendo também. E ah, foi chuva. fui. Chuva, né? A gente assistiu ah. lá, tava lama por tudo quanto é lado. Mas, porra, o título ali depois, ninguém ligou pra chuva. Tem que ver
2: o que eu bebi desse jogo. Cortou, cortou, Luiz. Tem que ver o que eu bebi depois desse jogo.
1: Tá <risos> justo,
2: merecido. Porra, pelo amor de Deus, cara. Eu tava um tempão sem tomar nada. Eu peguei e tomei duas, dois... meu irmão.
0: Foi nada, hein? Foi nada,
2: hein? Foi nada. Ah, aí não tem. Tá louco, aí não deu nada. Ó o Juscemar chutando. Que gol... o golaço do Juscemar, né? <risos> Ele fez o um golaço, maluco. Que chutava esse animal, né?
1: Golaço. Olha o meio estádio. Lá no fundo é uma parede.
2: Hum. É bom ganhar título na casa dele, né?
0: E esse é time bom, dos lá... caras foi vice-campeão brasileiro, né? Esse, esse time dos Mas... caras tinha bastante cara bom. Tinha o Washington, não tinha?
1: da Go, Dagoberto Jackson Acho Jackson da Goberto. Jackson o... Não, você sabe que ganhar na casa deles É normal, né? No primeiro jogo Que existiu na Baixada lá, nós já ganhamos Nunca existiu aquela história do Ah, eles nunca ganharam da gente no estádio novo Que no primeiro jogo a gente já foi lá e já carimbou ah, <risos> acabou, acabou,
2: acabou com a história
1: Acabou com a história <risos> Ai, ai, tá travando, Gim.
2: É, tá, aqui também tá dando uma travada.
1: Você tá, tá conseguindo ver direto aí, Dinho, Rodar?
0: Aqui o. Eu... Aqui, tá, aqui tá travando. Aqui tá, tá rodando, mas eu acho que deve ser a oscilação da. Deve ser a oscilação da, da internet aqui. É... Deixa, deixa eu puxar aqui. Vamos ver agora. E, esse gol aqui o Lu, Luiz Mário vai me, me falar ali, mas eu acho que o Fernandão saiu mal do gol, hein? Cadê?
2: Eu não lembro. Travou. Deixa eu ver. Eu só sei que estava impedido. Travou pra gente. O que o juiz marcou de falta pra eles, que encheu a bola boa, parada boa, Quem, o que o juiz marcou de falta pra eles, meu Deus do céu.
1: É, pra mim eu tá travando, não tô conseguindo. É,
2: eu tô vendo, eu tô vendo, dá pra ver os gols, tá Os
1: frames, É, uns frames, né? Na verdade.
0: Bom, vamos diminuir aqui pra ver se fica melhor.
2: Assim. Agora tá, beleza. É. Agora foi.
1: Vale, deixa eu
2: voltar então. É, é,
1: é. É esse, esse gol não é o do... É, é
0: esse aí, não é, né? É esse.
2: É esse, não sei o Odri. Eu acho, acho que, que é. Mudou,
0: né? Mas, ó, ó... É esse aí, acho. Ah, Fala agora... pra mim, não, Luiz. O, o, o Fernandão saiu mal, não saiu?
2: Pois é, meu. Eu, eu acho que ele perdeu o tempo ali da bola, né?
0: O Jadson que bateu. Esse de... tinha a
2: bola parada boa. Né? Hum.
0: Ele vai e desiste, né?
2: É, ele foi no meio do... Mas gata pra caralho, bumoleiro pra porra. Jogada do Adriano, hein? O Adriano jogava demais, mano. Tá louco.
1: Não jogava. Era lateral esquerdo destro, né? Então ele puxava pra dentro e... Tu viu a velocidade? E a esquerda e a B...
2: Tá ah, louco, a velocidade que ele faz a jogada é incrível. Olha o abraçado do Tuta, já tava tudo bem. Tava <risos> tudo bem essa época. Essa época já tava tudo bem nessa época. Essa época já tava tudo bem. Importante
1: é o bicho depois da, de ser campeão.
2: Olha, como é o do Presidente, Uou? cara? Olha, eu gostava era dele o, pra
1: caramba. Era o Johnetti, Giovanni Gionedes, o GG.
2: Ele, cara, pra onde anda? Eu gosto dele pra caramba, cara.
1: Eu também gostava dele. É, eu, de vez em quando ele aparece por aí.
0: Não se envolve mais no, no, no Curitiba, é. né, mas é que a gente, a gente tem que ser, eu falo para um monte de torcedor, cara, é, é o presidente que levou a gente para a última Libertadores, ele, é, ele ficou marcado pelo trabalho do, do rebaixamento, né, mas, cara, teve todos os anos anteriores que, que foram bons para o Coxa, né.
2: Ele é muito bom, ele é muito bom presidente, tu é louco.
0: Eu
1: gostava. Eu fui estagiário naquela época no Curitiba, né, em 2004, então eu, eu sou suspeito para falar. Eu gostava dele e, e, e... assim, é que a gente só vê o futebol dentro de campo, né? Acaba não vendo o que acontece fora do campo, né? O torcedor principalmente. É,
2: ele então...
1: Não
2: pode, não pode levar culpa tudo tudo, né? É um, é um texto, né? Mas
1: eu vou dizer... O... Você mesmo que entrou em contato agora com a diretoria, Luiz, essa diretoria eu tô gostando bastante deles, tá? É, a gente passou por... por por duas diretorias que acabaram levando Curitiba para as situação... Amadoras, né, Amadoras. É, o final da, o final da época, o Wilson Ribeiro do Andrade acabou não sendo muito boa, com o Chimenez ali, e acabou perdendo a mão, do meu ponto de vista, e depois a, a torcida em si quis tirar, o Wilson Ribeiro foi um ótimo presidente, mas perdeu a mão no final... E daí a gente teve duas diretorias de três anos, né? Dois presidentes que acabaram não encaixando, né? Como o Dinho disse, podemos chamar de amador. E em seis anos o Curitiba acabou entrando num, num ciclo vicioso, né? De, de escapar de rebaixamento. No, bem numa época... Aonde surge a sul americana, né? Que é muito fácil de entrar, participar de um campeonato internacional. E numa época onde é muito fácil para Libertadores também. Quando você vê, tem oito times do Campeonato Brasileiro para Libertadores. Na tua época, você se lembra bem que eram os quatro primeiros e olhe lá, né? Iam para Libertadores. Hoje em dia, metade da tabela pega Libertadores. Na é época, né? É. Então, agora, com essa diretoria, eu tenho... você que conheceu, eu tem certeza aí que novas ah, épocas virão. Eu conheci... Enfim, tudo, né?
2: São pessoas competentes, sim. Tem tudo para chegar. São pessoas competentes.
1: Enfim, tudo, né? Naquela época também. Até a valorização do jogador, né? Salário daquela época versus salário de hoje e tudo mais. É. A mídia hoje. A forma de você fazer dinheiro no, né? hoje nas redes sociais, né? com patrocínio e tudo mais. É muito mais fácil de, do que a sua época, na verdade. Vai dizer que não é.
2: Com certeza. E o Curitiba, o tamanho do Curitiba, merece voltar uma Libertadores da América.
1: É, mesmo com o time sendo entre altos e baixos, ano passado no brasileiro e tal, você vai perceber a média de público oh, os 10 maiores no Brasil. Oh, olha, lá.
0: olha esse pênalti, olha esse pênalti.
1: Não, não foi nada, né? não foi nada.
2: Ó, oh, meu, até é louco. Não existe, <risos> <risos> tá louco? O cara me atropelou e toma, depois veio o castigo, ó.
0: Pois é. é. veio o Castigo. Ricardinho cruzando, hein? É.
2: É, Ricardinho batia bem na bola,
1: que o Adriano saiu batia. machucado. Ricardinho. De vez em quando bate um futebol lá no Copacabana, o Ricardinho, na quadra lá do futebol. Ele, o Mancho, o Mancho era dessa época também,
0: acho, né, Rodrigo Mancho. O Ricardinho
2: é bom de bola pra
0: caramba. O Mancho é depois, eu acho. Mancho depois. O Mancho é depois? Agora, Luiz, quero te perguntar de... Quero perguntar disso daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tem no... Pra frente do vídeo. Aqui, ó. O... Taca um negócio no Antônio Lopes. E ele vai cair lá dentro do campo.
2: Meu, esse velho é uma resenha, meu. Ele é uma resenha. <risos> Ô, meu, ele é uma... <risos> Mas ele vai cair tenho... lá
0: quase dentro
2: do campo lá, velho.
1: Quase no meio campo.
2: Ele é uma lenda, velho.
0: Adoro o é,
2: cara.
1: Teve um ano, teve um ano que. Lembra que o filho dele tomou uma mordido do cachorro no Couto Pereira, do cachorro da polícia?
2: Só acontece... Co... Coisa...
1: Cara, não, ele é o delegado, né, cara? Um cara. Ele era muito respeitado mesmo. Eu vou te dizer Contra... que. Muito falta poderoso. figuras assim hoje no futebol né hoje em dia a gente vê o futebol é muito eu, eu, eu sinto muita falta do futebol não digo raiz, mas do futebol antigo dos jogadores antigos, até uma pergunta que eu vou fazer pra você você comemorou o gol contra o Corinthians quando estava no Grêmio ou não? acabou nessa frescura de ah não vou comemorar tal, né, contra o time
2: por aí sim como é que eu não vou comemorar? vou comemorar hoje em dia, o cara quer gol é gol, mais... né fazendo médio. Como é que eu não vou comemorar um gol meu com o tra... Fruto do meu trabalho. Numa do, do final. Do meu... Não matei ninguém, pô.
1: É, numa final. E gol é gol, né? A gente sempre comemora, né? Pode ser contra parente, mas é gol é gol. Eu faz gol, tem que comemorar.
2: Hoje em agora, dia é politicamente correto. Agora eu vou te falar bem sincero, tá? Posso ser sincero contigo? Pode. Contra o Grêmio e contra o Curitiba eu não comemoraria.
1: Que bom, que bom. É, eu, eu vejo assim, falta um pouco no futebol hoje em dia, não digo politicamente correto em si só, mas falta, pra mim falta um pouco do futebol raiz, sabe, futeira preta. Vai
2: voltar, é... Não vai voltar. Não vai mais, né?
1: Não vai voltar.
2: Felizmente não volta mais. Quem viveu, quem não viveu, não Vai viver mais. a
1: época do, do TikTok acho, agora.
2: Eu acho que cada dia é pior, vai piorar.
1: É, eu também acho que vai, infelizmente.
2: Muito é, mesmo. Por, ainda... Os caras estão mais, cara mais preocupados em postar coisa no Instagram chegando no jogo do que jogar bola, pô.
1: Então deixa eu aproveitar até para usar esse link para te fazer uma pergunta. Como é que é para você que hoje está trabalhando com esses meninos, para você tentar explicar para eles é, o que é realmente importante e o que não é importante para ele poder seguir numa uma carreira de futebol e ser bem sucedido, como você foi?
2: Cara, é a grande preocupação nossa ali do escritório ali é essa parte mental que está que tá arrebentando muitos jogadores, muitos jogadores não estão chegando ou quando chegam não são tão bem sucedidos por, por causa da, da parte mental eles estão muito estão viciados em coisas que não é para ser não é para ser viciado desfocar. Vocês já repararam que cara quando eu entrava no ônibus pra ir para um jogo, eu largava o celular, não pegava mais no celular, amigo só depois do jogo. Hoje em dia, tu entra no vestiário, a primeira preocupação que tu tem é postar a tua camisa, a tua chuteira, cara. Quero ou não, você desfoca, irmão. Você desfoca, cara. Você, quando você entra no vestiário, você não pode mais pegar no seu celular, me desculpa. Você tem que focar no Mas... jogo.
0: Mas é difícil hoje em dia a gente conseguir conscientizar essa garotada aí que tá, tá começando. Porque eles já, já nasceram num mundo assim, né? Num mundo que eu acho que com cinco anos já tem celular, pô.
2: Mas, cara, se eu fosse treinador, entrou no vertiário, até no ônibus, não tem problema. Entrou no vertiário, encosta o celular.
1: Bota numa caixinha aqui, todo mundo, celular, caixinha.
2: Ouça, entendeu? Mas ia ser uma parada... Uma parada... Leve, entendeu? Cara, olha só, entrou no vestiário, guarda o celular. Você já falou com a sua família, já falou com as pessoas que você gosta, já ligou pro pai para pra mãe lá dentro do ônibus. Quando acabar o jogo, pega o celular e faz o que tu quiser com o celular, mas entrou no vestiário, concentra pro jogo. Entendeu? É o meu ponto de vista. E eu vou te falar que prejudica, tá? Tira a concentração, né? Tira, Tira.
1: a concentração e... Não só do jogador de futebol. Não só, do jogador, é, não só do jogador de futebol, né? Eu acho que de, de várias profissões hoje o celular acaba atrapalhando, você vê no seu meio, é, tira a atenção, perde muito tempo, né? Isso faz parte do dia a dia a gente,
2: de hoje. A gente não consegue viver que hoje a gente está num, num momento que a gente precisa postar no Instagram, uma, uma... as redes sociais são é importante saber para impulsionar o trabalho, né? Das pessoas que usam as redes sociais, mas eu acho que dá para equilibrar essa situação aí. Principalmente jogador de futebol ali, pô, entendeu? Tem muitos. Tem muito um jogador. É, eu acho que dá para equilibrar isso aí. Não estou dizendo que não é para ser postado as coisas, mas assim, está passando do ponto. É, Luiz, tem, tem muito jogador que acaba se envolvendo em polêmica de
0: graça por conta das redes sociais também, né?
2: Porque nem todo mundo sabe das redes sociais, né? E não
1: social... tem uma assessoria por trás, né?
2: É uma arma. E deixa... se... Tu usa inteligentemente e tu usufrui dela, mas tu...
1: Até vou te fazer uma pergunta. Quando você sai do norte do Brasil para vir para São Paulo, a tua comunicação naquela época era... Telefone interurbano, era a comunicação que você tinha?
2: Caraca, carta pagava... interurbana. Pagava, pagava, eu pagava a conta na época de R$ 1.50,0, meu amigo.
1: Para poder falar ou era carta ou interurbano.
2: Caraca, ligava pra minha mãe e falava rapidinho. Ô oh, mãe, beijo, chamo. Tchau, tchau. <risos> Imagina eu ligar de São Paulo, de Curitiba, para meu, os meus pais lá no Pará.
1: Naquela época que telefone era investimento, né? Você comprava um telefone, ficava na fila do telefone.
2: Hoje, tem, hoje o telefone é fininho, é, é leve. Antigamente, é. o da Motorola, lembra? Doideira. É.
0: Mas Luiz, o... tem mais perguntas aqui que o pessoal mandou, mas antes eu vou... Vou aproveitar e lembrar o pessoal que está que acompanhando a live aí, está acompanhando depois o vídeo. Não se esqueçam de, escrever no, de se inscrever no canal, deixar o like aí para o YouTube estar tá sempre impulsionando nossos vídeos. Pode se tornar membro do Boteco para ajudar o nosso projeto aí financeiramente, tem categorias e, e poder é, ter alguns benefícios aqui do, do nosso canal. E tem algumas perguntas aqui, Luiz. O, o Márcio Cardoso... Ele manda um grande Luiz Mário. apenas que as lesões atrapalharam sua carreira. Jogava demais. Você teve muita lesão, Luiz? Qual que foi a mais grave que você
2: teve? Cara, eu não, eu não tive muita lesão, cara. É porque tinha clube que eu jogava e o tipo, Botafogo foi um clube que eu machuquei muito. Uhum. Mas era tinha...
0: lesão pequena?
2: Era. Eu, 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 eu não passei mais de um mês e meio no departamento médico. Eu nunca operei o joelho. Eu nunca tive lesão de cruzado, essas lesões que você fica mais tempo no departamento médico. De repente, ele pode estar falando de um clube específico aí, mas no geral, minha carreira toda, eu nunca machuquei muito, não. Machuquei no No Geralmente... Botafogo. Botafogo, eu machuquei que... bastante. No Atlético, eu tive uma. Eu tive, uma les... eu tive problema de clubes também, que me prejudicou muito, também fiquei um mês parado, um mês e meio parado, mas no máximo um mês e meio. Eu nunca fiquei dois, três meses no departamento médico. Mas Se falava isso, bem. Que... Né? Oi?
1: Escapava bem das faltas, né? Na verdade. Porque falta sempre tinha, né? Sempre tinha os zagueirinhos chegando ali, né?
2: eu apanhei dos argentinos Libertadores, meu Deus, não tinha VAR. O cara dava de.
0: <risos> Luiz, vou falar que eu tô passando por um problema de, de pubs aí que tá complicadíssimo pra minha pelada de final de semana. Tá foda, não sei mais o que fazer, né? Não
2: consegue nem levantar da cama, tu já chegou nesse ponto?
0: Não, não consigo correr, parece que eu tô correndo com alguma coisa é, espetada em mim.
2: A vaca, né?
0: Nossa, é, é, é horrível, tô fazendo é, fisioterapia ali, mas tá, tá complicado. A gente vai ficando mais velho, vai ficando acima do peso e quer, quer
2: brincar de bola, acaba ficando... O pubis, o problema do pubis é que tu fica sem força né, pra bater na bola, pra correr, é horrível.
0: O, o, o Celo quer saber aqui, ó, Luiz, essa daqui é resenha boa. E as resenhas no pós-jogos e, e nas folgas, quem que puxava naquele coxa de 2004? Você já falou que você era um dos líderes disso daí, mas quem mais que era resenha naquele time?
2: Ah, o Bruno, o Bruno era resenha, viu, mano? Se deixasse o Bruno falar, ficava o dia inteiro falando. E quando ele tomava um vídeo, ele... Você sabe aquele cara que toma o um vídeo e começa a vir, virar mentiroso? <risos> tu deve ter vida. Toma duas taças de vinho começa o cara começa a contar um monte de mentira. Falei, o Bruno, pelo amor de Deus, para de mentir, cara. Na moral. O Bruno, <risos> o Bruno era resenha. Quem mais? O também gostava da resenha. Aí tinha uma galera ali, tipo, o Adriano era evangélico ali. O Prazer era meio quietão. O Miranda não falava quase nada, meu. O Miranda era quietão, velho. E quem que era o mais,
0: mais brabão ali da, da galera? Mais sério? Cara, o mais sério,
2: cara. Cara, eu acho que era o Praz. Praz. O Prazo era Algo. sério.
0: É, era um, um dos líderes daquele time também.
2: É sério. Não, brincava pouco.
0: Oh. Tava sempre... Oh. O Fernando aqui, ó. Grande Luiz Mário, o primeiro tempo que você fez contra o Olímpia em Curitiba foi primoroso. Pena que não vencemos aquele jogo. Lembra desse jogo, Luiz?
2: Lembro, é, que eu te falei... Bola na trave. Eu, fiz, eu, fui, eu, eu fiz um baita jogo, cara. O primeiro tempo só deu nós, cara. Eu chutei bola na trave tudo, ele lembrou bem. Eu, eu fiz um primeiro tempo espetacular, velho. E a bola não entrou, cara. Que doideira. Foi uma pena esse jogo. O jogo a gente, a gente era pra ter ganho, cara. Perdeu deu é muito
0: oh. gol. O Jean manda aqui, ó. Esse cara era muito craque. Pena ter ficado pouquíssimo tempo aqui. Até é, é, um, é um, uma das coisas que a torcida do Coxa é, se, sentiu muita falta a hora que você saiu, porque de todas as contratações de 2004, você foi a melhor. É, não veio, acho que, com cartaz. que Eu acho que o Aristizabo veio com puta cartaz. O Aristizabo foi... Teve a triples coroa com o Cruzeiro e, e tudo mais, mas você eu acho que foi o cara que mais rendeu aqui de todo, todas as contratações do ano. É... E aí você sai. Não teve nenhum, nenhum momento aí que o, o Curitiba te procurou para um retorno?
2: Cara, eu não lembro. O Curitiba é que quando eu fui, quando eu saí do Curitiba, para o Vitória Guimarães. E aí eu fui muito bem, eu joguei, eu fui muito bem no Campeonato Português. Mostra que eu vi voltei para o Atlético com o salário, salário altíssimo, mais alto do que eu ganhava na Europa. E aí, eu, o Curitiba, eu não lembro, o Curitiba eu acho que não me preocupou, cara.
0: Até porque eu acho que 2005 o coxa já cai para a Série B, já fica 2006 e 7 na Série B, tinha toda a reestruturação financeira.
2: Na época, Foi. que estava vitória e Guimarães, cara. E aí eu Sim. recebi essa aposta do Atlético Mineiro, a Lásio me queria também, eu tava vivendo um grande momento de novo na minha carreira, e aí eu acho que o Costa tava na Série B, cara, não sei se tinha condição não não não, não cê, me... Você voltou
1: no final de 2005, no segundo semestre de 2005, você voltou? Foi, foi, né? Eu vim pro
2: Atlético Mineiro.
0: O... Oh. Tiago, coloca aqui, ó. Luiz Mário era muito rápido. Um amigo meu jogou contra ele quando estava nos campeonatos de base no Rio Grande do Sul. É, eu acho que não era
1: nesse no Rio Grande do Sul. A base dele foi lá no norte, depois foi para o Mogi.
0: Só Esse... se foi pelada.
2: Pode ter sido algum sósia meu. É.
0: <risos> Qual Mário? Que Mário? Que Mário? <risos> Mário Luiz, fala um pouco. Era mais, Falou... era mais rápido que o quê, Luiz? Que notícia triste. <risos> Mas, Luiz, daí é, eu sei que 2004 ali pro Coxa acaba não, não terminando tão bem. Eu sei, o, o Tuta foi bem naquele brasileiro, se não me engano. Ele faz uns 20 e poucos gols. Ah, é, era, era bastante time. É... O que que é? Era muito bom, né? O time era bom, né, apesar da gente ter falado ali que é, faltou peças ali para a Libertadores, a gente começou ali é, faltando, acho que, jogadores ali, é, no segundo semestre a gente encontra alguns jogadores, um deles é o alemão, não sei se teve contato com o alemão, o um atacante ali, que acabou Cara, falecendo
1: depois, é né? É, falecido, fez um gol de bike uma vez no Corinthians. lembra desse gol de bike que ele fez no meu sim? É, hoje é falecido,
0: já
2: eu fiquei triste demais quando eu soube do falecimento dele eu, eu, eu fiquei emocionado, eu chorei pra caramba um baita jogador, foi uma uma infelicidade gigante cara, pá, pelo amor de Deus de ter morrido aquele garoto ali, puta que pariu
0: e uma carreira relâmpago, né relâmpago, porque ele é. surge aqui vai acho que pro Palmeiras,
2: né e acaba jogou... Pô, né? jogou muito tempo, onde ele jogou muita bola aí, né
1: jogou. Cara, ele, ele era voluntarioso, esse gol de bike que ele fez, cara, é inesquecível esse gol de bike, né, um gol de bike gente... e, e bem se você falou, sai, joga, se eu não me engano, no Palmeiras, não me lembro o time que ele foi, era um time grande e depois já, não, já desaparece no mundo do futebol. O mundo do futebol é um mundo muito ingrato, né a gente fala aqui hoje dos principais times, dos jogadores, mas são milhares de jogadores de futebol né que vêm e vão né e ficam tentando ali em cima, na, numa série na época, a Série B nem era tão é, gloriosa como hoje, né? Tinha Barra do Garça, Goiatuba, né? Tinham um times menores. Hoje em dia, a Série B e a Série A, né? Você vê que se equiparam a, um... a, e...
2: a Série A esse ano é muito forte. Mas a forte. Série A
1: esse ano, para mim, é a mais forte. São subiu times muito fortes, na verdade, né? Times de expressão de camisa de torcida, é com as SAFs vindo aí, né? Bahia com SAF, né? Botafogo com o SAF, eu até estava falando com um amigo meu que é Santista, um amigo meu que é Santista, falou, Caro, tô cara, estou preocupado, o Santos, de novo, não se classificou para a Copa do Brasil, de novo, não vai para as finais do Paulista, Nossa, e os times que, os times que, que a gente né, estaria ali para ganhar, hoje em dia vem com o SAF, né, Bahia, Botafogo, o próprio Curitiba está se reforçando e gastando um dinheiro que a gente não tinha visto né, gastar nos últimos anos, e o Santos, Alice, não sei não, né? Eu acho que já vem alguns anos que ele vem nessa patinando, sobrevivendo com os meninos que vem surgindo. Uma hora, se não encaixar, pode
2: virar a ladeira abaixo. Cruzeiro também tem que tomar cuidado, viu? Jogos do Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro é, também o... tá com um time...
1: O Ronaldo, não me engano, inclusive, deu uma declaração, né? Dizendo que em nenhum momento ele falou libertadores, tal, que administrar um time não era tão fácil. E aí, eu sei que esse ano a Série A vai ser um campeonato é, difícil e eu acho que vai, ele vai ter surpresas no final nos últimos quatro times que vão cair. Porque é, mas... são vários times de torcida e de massa, né? não digo nem de, de investimento para lá ou para cá, mas são times de torcida. Alguns times ali não são de torcida e de massa, que né, posso citar um Cuiabá da vida, né? É. Ou, poderia estar um time do Nordeste ali, talvez, um esporte, um, né, algum time de mais massa, mas eu, eu acredito que no final do ano teremos torcidas de massa sofrendo para ir para a Série B. É
2: verdade. Com certeza. mas Deixa eu te perguntar. Tem, eu vou, volta, deixa,
0: deixa eu de aproveitar só. É, você tem acompanhado o Coxa aí, né, nesses últimos tempos aí, é, dos bons aos piores ali, do, as duas finais de Copa do Brasil, para esse momento de reconstrução do clube, você, você consegue
2: acompanhar? Como que um está essa... Um pouco acompanhar, sim. Eu vejo alguns jogos do Curitiba, até pelo carinho que eu tenho aí com o clube, e acompanho. Eu acho que o, o, o Curitiba, é, é, quanto mais ele permanecer na, na, na primeira divisão, mais ele vai se estruturar, com certeza. É, o Curitiba não pode é, subir e cair, subir e cair, subir e cair. Ele tem que permanecer um, um tempo na, na, na primeira divisão e se estruturar e investir na base. Eu acho que o Curitiba não pode abrir mão da base, é onde que ele vai vir grandes jogadores, aonde é ele vai conseguir vender jogadores. A, a base é importantíssima para o crescimento do, do, do clube. E eu acho que o Curitiba não pode abrir mão da base em nenhum momento.
1: É, é, um time formador e hoje uma das principais fontes de renda do Curitiba é a base, né? A gente vê falando em lateral direito, hoje para mim Natanael é um grande nome na lateral direita, a gente vê o Ian Couto saindo sem nem sendo profissional, e né, indo para a Europa, né, para para Inglaterra, para depois ser emprestado, né, pelo pelo mais, mas saindo por um valor que salva o Curitiba naquele ano, né? Então, é, a gente tem um menino muito bom agora que está surgindo, que é o Caio César. O Igor Paixão, no passado, fez esse mesmo movimento. Sai, vai para a Holanda, para o inclusive está arrebentando lá. E também ajuda muito o Curitiba na, na finança do ano. né Então, quando um time desses formadores encaixa um grande jogador, agora mesmo, né o nosso rival lá da parte baixa da cidade conseguiu fazer um bom negócio em cima do Cruzeiro, no Vitor Rock e vai lucrar 10 vezes na venda do, do Vitor Roque. O Vitor Roque, aí, que entrou por 24, deve sair na casa dos 200 para fora do, do Brasil. Então, é, hoje o futebol é dinheiro, né? É dinheiro. Futebol é dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não faz futebol, infelizmente.
2: É dinheiro, tu, aí, tu não investe na base, aí tu não contrata jogadores jovens bons e dá estrutura para esses jogadores, para poder crescer e virar grandes jogadores. A base é importantíssima. Não dá para. Não dá para abrir
0: mão da base, não. Mas Luiz, o que, que você tem achado desse movimento aí de, de SAF aí no futebol brasileiro? O Coxa tá com esse boato aí? Não sei se já, já chegou até você aí do Roberto Justus, tá, tá comprando o Coxa, que na verdade não é o Roberto Justus em si, né? É o, um grupo que ele faz parte do grupo. Você tem acompanhado esse, esse movimento aí das SAFs e principalmente do, do Coxa?
2: Cara, do coxa, eu, não, eu vou te ser sincero, eu não estava sabendo. Cara, depende como é o formato dessa SAF dentro do clube, né? Esse é o... Eu acho que, é que essa é a grande sacada. Eu acho, eu acho benéfico, mas assim, a SAF não pode é, ser dona do clube num, num, num contexto. Eu acho que ela tem que vir é, se ela quer investir dentro do clube, mas ela não pode ter o potencial de tomar conta do clube no todo. O
0: Coxa, o coxa até fez um, um negócio diferente que antes de, de ir atrás do investidor, da SAF, do, do comprador, fez uma recuperação judicial, até uma questão de, de evitar é, penhoras e tudo mais, todo aquele negócio lá que, lógico, atrapalha o dia a dia. Então... É, aumentou o seu valor de mercado porque não tem aquelas dívidas estourando a, a, a todo momento. Movimento que o Botafogo e o Cruzeiro não fizeram e hoje estão sofrendo, até tem... estão tentando penhorar até no, nos próprio, na própria SAF, coisa que a, até a lei tentou impedir, mas a, a, é o Brasil, né? tem suas brechas aí e estão agora tentando penhorar valores de SAF. É, pelo menos a gente vê que o movimento do Coxa é um movimento mais é, cauteloso do que os dos outros clubes que estavam numa situação de desespero também, né?
2: É, eu, 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 o Botafogo deve muito, né? O Botafogo me deve, só pra tu já tocou nesse <risos> assunto. O Botafogo, quando eu saí do Botafogo, atrasou salários, décima terceira, férias. E o Botafogo me deve há 16 anos. E agora, esse ano aí, que eu tô perto ali da fila, ali, eu tô, sou o oitavo da fila, e aí, tu imagina, né, cara, 16 anos de. De... de juros. É, é juro em cima de juro e E é complicado, assim. É bom pra mim, né, porque eu esperei Sim. 16 anos, é, é o valor 10 vezes mais do que eles me deviam, mas não vai fazer o quê? Atrasou o salário, não pagou, décimo terceiro, tudo, e graças a Deus o Coxa não tem esse problema, né? O coxa é um. Ah, pelo um... menos isso, é... Pouco, se é que deve.
0: não Pelo foi. menos isso, eu não, 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 eu não sabia dessa. Até ia, ia perguntar ali se ficou alguma coisa do, do coxa. Ainda bem que não ficou, mas eu sei que para outros aí ficou e estão aí nessa, nessa recuperação judicial. Mas fala aí, Carlito, o que, que você ia falar?
1: Não, é isso que eu perguntar para ele. O futebol por muitos anos foi feito dessa forma, né? O dirigente ele chegava e ele. Ficava ali o teu triênio, geralmente, e, e criava uma um passivo. E largava esse passivo por próximo, né? Então a gente percebe que muitos times criaram esse passivo, não só com jogadores, com técnico, todo mundo. E, e hoje em dia não cabe mais esse formato dentro do futebol, né? Hoje em dia o futebol precisa de pessoas profissionais administrando como se fosse uma empresa. né? A gente percebe que foi era feita muita festa com dinheiro. Eu, alguns jogadores não desmerecendo ganhando mais do que realmente valiam eu não sei até onde alguns jogadores mereciam ser profissionais né então eu acho que para o futebol é, hoje em, em dia também eu vejo jogadores ganhando muito dinheiro até vou perguntar pro Luiz na tua época existia esses salários astronômicos dentro do Brasil que nem existem hoje, jogador ganhando um milhão um milhão, o Soares aí no Grêmio quanto ganha por mês? Um e meio não existisse dois, não existisse salários astronômicos dentro do Brasil, né? Só na Europa. Você tinha que ir para a Europa para ganhar essa grana, não é?
2: é? O problema não é nem tanto pagar dois milhões de Soares. O Soares é um baita Entrega, jogador. Entrega, né? Que tá, e tá mostrando que é mesmo um baita Sim. jogador.
1: Pagando em dia não tem problema, é bem isso aí.
2: Tendo receita para o clube, todo mundo sabe que está trazendo muita receita para o clube. O problema é pagar 500, 600 mil para o jogador que não consegue fazer, acertar o gol. Esse é o problema. O jogador que tem capacidade, tipo... Merece du, ganhar. Dudu, Rony. Esses são jogadores que merecem ganhar Sim. o que ganha. Sim. Fizeram Mas por onde? Conquistam títulos, entendeu? Tá. Então, jogadores merecem e... ganhar o que ganham porque sabe, o problema Sim. é o que ganha de mil e chega na cara do gol e...
1: e... E daí eu vou um pouco mais além. Pipoca. É, então, isso, por isso eu vou um pouco mais além, porque eu, falar, eu percebo que... Eu...
2: O que tem de jogador ganhando muito dinheiro aí é limitado. Meu Deus do céu, os caras tão ricos, em três anos tão ricos e não fizeram nada, não ganharam título.
0: Tem, eu vou, não vou citar um jogador aí que passou pelo Grêmio e está no Corinthians hoje. É, não vou falar o nome, né? Mas que está ganhando muito dinheiro e está sem jogar um bom tempo, né? É, eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com, com esse jogador, porque eu achava esse cara um, um craque. É, talvez seja questão de lesão, a gente não, não sabe. Inclusive, Mas... foi participando do time campeão olímpico, né? É, é. E... <risos> é. Tem, tem o caso do... O Palmeiras fez o contrato com o Lucas Lima lá, de não sei quantos anos lá, e problema, com um salário né? muito é. acima.
2: O problema é que tem jogador que se acomoda, né? Senta em cima do contrato, isso é um perigo.
0: E é isso que você tenta passar para os seus jogadores aí?
2: Com certeza, com certeza. É
0: aonde eu queria chegar pode
2: né, né? No contrato. você tem que jogar bola Sim. independente de quanto você ganha que ó tem um jogador que te cuida o cebolinha o cebolinha agora chegou da, da, da Europa para o Flamengo lá o Pedro e o Gabigol fazendo gol de tudo que a gente tá no banco e estava insatisfeito não é ganha um milhão um milhão e trezentos por mês mas estava insatisfeito quer jogar esse jogador não é acomodado. Tem os caras que acomodam, Sim. ele é tá acomodado, quer jogar.
0: Mas Cebo... o Cebolinha, nos últimos jogos do Flamengo, que eu consegui assistir, ele entrou muito bem, né? Eu acho que ele já tá, é. tá cavando o seu espaço, né?
2: É, e a torcida começou a pedir ele, né? Não, e... Porque... E... Porque, pedi ele porque ele tá entrando bem e os outros que estão jogando não estão correspondendo.
1: E o Pedro esperou muito tempo também, né, com calma, para conseguir o espaço dele, e conseguiu, inclusive, foi para a seleção. Não, mas onde eu queria chegar lá não é nem se o jogador merece ou não ganhar. Aonde eu queria chegar é o dirigente do clube que cria né, aquela dívida que a gente estava falando antes, acaba estragando ou penalizando a instituição. Ele não deveria ser punido, ou talvez, ter parte dessa conta, talvez, junto dele, porque. A gente, eu, a gente percebe, não digo A ou B, esse jogador ganha mais ou ganha menos, né? tem pelos valores astronômicos, mas como você disse, tem jogadores que talvez não merecessem ganhar aquilo tudo. Será que tem lisura nesses contratos? E esse dirigente, depois de três anos, ele vai embora e ele deixa esse passivo pro clube. É, é, não é, a culpa não é do jogador, o combinado não é caro. Se o cara combinou de pagar para ele 10, 20 ou 100, tem que pagar, no meu ponto de vista, é, é, faz parte. Mas
2: é a gente sabe mas que a gente... tem muita coisa envolvida, né? é bom tem muita coisa envolvida.
1: É. a última coisa, coisa a coisa última coisa é o é futebol
2: é Brasil, meu irmão é Brasil nosso país, é. não, nosso país não tem lei nosso país é cara é... Nosso
1: futebol, é uma... política e religião não se discute né? essa que é verdade é. o
2: nosso país é uma base aí, aí tu envolve dinheiro tem os bons profissionais e tem os baixos profissionais Entendeu? Mas, Luiz, e, tem até, um... até... e tem um bom diretor e tem o um mau diretor que também Pega o por trás dele, entendeu? É, Aí tu sabe, não adianta a gente contar a história.
0: Até falando de bons e maus profissionais, você não, não sente? É uma visão que eu tenho ali, analisando não só o, o Coxa, analisando outros clubes do Brasil que falta gente preparada ali é, no cargo que, que a gente fala aí, diretor de futebol, gerente, tem, tem é, mas falta gente com mais preparação para esses cargos, são poucos nomes no Brasil que a gente fala, pô, esse cara é bom, esse cara é, é não sei se você percebe isso também, que falta gente é, capacitada para exercer esses cargos aí,
2: falta falta muita gente capacitada, principalmente nos grandes clubes. Tem assim, ó, tem muita, muito incompetente dentro de clube. Muito. Diretor amador, não é? Que não é. Que, que é o é, é, diretor é, torcedor. Não é, só, não é só amador, é que não sabe nada de futebol.
0: Tá lá só para É, Não sabe é, nada
2: uma... de futebol. Tem diretor, tem diretor em grandes clubes aí que não sabe nada de futebol. É. Você encosta em empresário, empresário que foi jogador no clube. E ele está ali ganhando seus 100, 200 mil por mês.
0: Mas você vê é, o... em jogadores buscando é, se profissionalizar nessa área também? Porque eu acho que é um
2: cargo é, que deve. É um deve cargo que você deve... tem que conhecer muito futebol. Sim.
1: É o coração né, do, do negócio.
2: Você vai contratar o jogador, você tem que ter conhecimento no mercado, correto?
0: Não, não e não é só de números. De
2: ah, o cara faz, fez tantos gols. Você não. tem que conhecer tudo, né? É um é um Porque, contexto. Vamos lá. Tu, te, tu tem clube tem clube grande que fala assim, ó, eu tenho isso de receita. Eu não posso passar desse de, eu não posso passar desse desse valor de receita. Aí você tem que ir atrás de jogadores jovens talentosos e trazer jogador para o clube. Entendeu? Não. E, e gente, eu gente, tenho uma. Gente, Flamengo, o Flamengo tem muito muito dinheiro, o contrato que ele quer, mas tem clube que não tem dinheiro, aí tem que ver é. jogadores mais jovens que não ganham tanto, mas que são bons jogadores e trazer para o clube.
1: Às vezes fazer o um trabalho mais difícil, né, que é você achar no meio de um monte de de joio e trigo, vamos dizer assim, né, desse
0: jeito. E Puts, aqui tem um. Aqui, e, e, e Luiz, às porque vezes o bom jogador, jogador não é só tem em bola, né?
2: Tratados, tem... É. é difícil, cá, é, os grandes
0: jogadores estão contratados. Não, e Às vezes você tem que ver, não só se o cara é bom, mas lógico, que pesa o extra-campo, questão é, salarial, tudo isso pesa num pacote que o dirigente tem que, é, 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 no meu entender, ele é obrigado a analisar isso antes de contratar. Porque não adianta você contratar um craque que não treina, que sai, que...
2: Eu joguei, eu joguei com jogadores grandes jogadores que não chegaram. Jogadores que tinha tinham muito mais qualidade, tinha muito mais qualidade que eu e não chegou. Porque, eu, tinha, eu... porque tinha um extracampo ruim, entendeu? Porque não vá, porque não, não, não treinava que nem o que nem quando eu, treinava, eu não me dedicava que nem eu me dedique. Eu, tipo assim, os caras se dedicava, mas não se dedicava a ponto de jogar em alto nível. Então cara. Futebol é uma coisa muito louca.
1: Tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Essa ah, que é e a verdade.
2: Nem, e, nem, e o talento, não, o talento, não, não, só o talento não chega, amigo. Não chega.
1: Não, Marinho, a gente tá falando é, de não, dirigente. Pode, pode falar, a
0: vale.
1: gente tá falando de dirigente e tal, mas eu vou levantar um outro assunto que, que para mim, é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, e, e, e tirando dos clubes, dos jogadores, todo mundo. É falando da arbitragem arbitragem hoje é uma segunda profissão, né, um árbitro de futebol hoje ele não é árbitro de futebol, a gente tem um árbitro que é dentista, a gente tem um árbitro que é, enfim, qualquer coisa, fisioterapeuta, mas o árbitro de futebol ele vai lá e ele faz um bico de árbitro de futebol, é, quando que vai existir, será no futebol brasileiro? Mas é um bico, que... Carleto,
0: é um bico que paga bem,
1: não paga é um quando, paga bem. eu não gosto quando falam que paga não.
0: mal, paga bem, não, não
1: tô dizendo que paga bem, é um bico que paga muito bem.
2: Eu acho que até melhorou, virou um pouco mais profissional essa, essa
1: questão é, de arbitrar. Virou, mas, mas, mas quando que vai ser que o árbitro profissional vai se dedicar a ser árbitro profissional, né? que ele não vai ter uma, não vai ser a segunda profissão dele? Será que um dia a gente vai ver a nossa comissão de arbitragem que muda sempre? A gente sempre tem uma polêmica, é, podemos falar de VAR, não VAR, né? É, Para mim, eu vou ser bem honesto com você, eu tenho um pensamento meu que aquela central do apito que existe numa emissora lá, para mim ela influencia diretamente no que os caras vão decidir. porque tá todo mundo vendo aquilo em tempo real, né? Então aquela opinião acaba entrando no meio de uma decisão. É, então quando que a gente vai ter talvez uma profissionalização desses caras eles sendo cobrados por isso? Não ele é, amanhã sai desse jogo de futebol hoje que paga muito bem para ele, amanhã ele vai ser dentista lá no interior. Da onde ele quiser, na verdade. Será que vai existir isso no futebol brasileiro? A categoria de jogadores de, de empresários do meio, cobra isso da CBF ou, por enquanto, não existe esse movimento?
2: É, Até cobra, mas não adianta, né? A CBF manda em né, tudo, né? A CBF faz o que ela quer, né?
0: Esse é, movimento das ligas pode ajudar, Luiz?
2: É, pode ajudar, mas aí aí quebra, né? A metade vai para um lado e a outra metade vai para o outro, aí perde força. O certo é fazer uma liga só, todo mundo junto, só que sempre dá divergência. Um não aceita alguma situação, aí o outro clube não aceita, aí racha, aí vai desce para um lado, desce para o outro. E aí perde força. Entendeu? É complicado aqui. É o futebol tem muita politicagem, né?
0: Luiz, já, já, já vou, já vamos os liberar.
2: Os interesses de, de, de um é, é, é diferente do outro, aí, aí aí dá divergência, aí já era.
0: Luiz, já vamos liberar você aí, é, mas o é, um negócio que eu quero saber ali, a gente passou nessa parte ali da, da resenha de, de vestiário e tudo mais, mas você jogou com grandes jogadores, né, você até citou ali Fábio Júnior, no, no Galo, Euler, é, no Grêmio ah. te, teve o Zinho, te, Rodrigo Fabre, cara, quando você começou ali, piar no Corinthians, quem? Vinho. Zinho. Zinho, Zinho, craque. É, é, tetra campeão, é, tetra, né? É, o... é, é, quem, quem que era o cara ali que, que te inspirou quando você era moleque ali? É, não aquele teu ídolo de, de infância, mas aquele cara que quando você chega, talvez no Corinthians, não sei se no Mojimirim você, você teve com o, com o Rivaldo jogando lá. Rivaldo não, mas que, quem que foi o cara ali que te adotou ali, igual você falou que adotou o Rafinha?
2: Cara... Eu não sei se vocês lembram, o Moreno, que era o meia do Mojimirim, jogava muita bola. Ele até aqui do, de Osório, aqui do lado, aqui de Porto Alegre, foi um cara que eu me espelhei muito. O Leto também, eu peguei o Leto. Leto. O Mojimirim que também, era um baita jogador, que serviu de, de espelho para mim. E tem um cara que também eu me servia de espelho, que era o Kleber Arado, né? jogou no Ah,
0: é, eu ia perguntar agora se o Kleber é da, da tua época de Mogi é, porque eu lembro ele, que
2: ele veio para cá né? ele. peguei um pedaço só que eu era muito eu era jovem né eu tava 19 20 anos ele ele jogou muita bola no Mogi era um cara que eu me espelhei também era um cara que eu me espelhei muito sabe,
0: sabe que sabe o Kleber lá. é um dos grandes ídolos da eu acho que de boa parte da minha geração coxa ali eu tô com 34 anos ali, quem, quem viveu essa época tem o Kleber como um grande ídolo, batia aquele pênalti, aquela pancada na bola. Eu, eu que chutava pra caramba, né? Chutava Vocês pra caramba. Que... Tem a história eu... dele é do Atlético, né? Eu... Eu acho é, eu... que é essa
1: que o Carreto vai puxar. Não, na essa eu vou puxar também. Isso. O pai do, do Ademar o Araújo, era, era, eu era vizinho deles, né? Ele era presidente do Curitiba e até agora o Ademar chegou num futebol brincando com uma nota, com a cara do Kleber o Cleber tava no Atlético, não, meu pai comprou, falei, teu pai comprou nada, o Cleber tá no Atlético, não, meu pai comprou no dia seguinte, aparece ele, né, que fugiu do hotel lá e, e foi pro Curitiba, e falecido, era um cara que era presente, assim, como você, convidadíssimo também, a é, mandar um abraço pra galera de Santa Catarina, ali do, do consulado de Balneário Camuriú, enfim, de Florianópolis, Todo julho, no aniversário da cidade de Camboriú, acontece a festa dos amigos né? da cidade, do aniversário da cidade, e eles fecham a Avenida Atlântica e botam várias barracas de amigos, é uma festa que nada é comercializado, só os amigos de cada barraca consomem ali o seu churrasco, tem uns que fazem paeja e tal, a, o Curitiba foi o primeiro time a fazer uma barraca de amigos lá, e hoje tem do Grêmio, tem do Inter, tem do Atlético, enfim, tem do Flamengo. São umas 200 barracas, umas 50 mil pessoas na Avenida Atlântica do Balneário Camboriú no aniversário da cidade. E o Kleber era um cara que todo ano ele estava presente com a gente nessa festa, né? foi convidado, ex-jogadores são convidados, inclusive vou falar com o cônsul do Balneário Camboriú para julho desse ano, você ser convidado, se você estiver puder ter presente estiver presente oh, em julho lá, você vai ser convidado, já vou falar com o cônsul do de, de Balneário Camboriú. E ele estava presente com a gente todo ano, era um cara muito simples. Você viu o ano que ele levou o Simval, que também jogou no interior de São Paulo, jogou. na Lusa é, Levou o Fábio Vidal junto com ele no ano, né? Os três foram juntos no ano. E, infelizmente veio a falecer, né, na pandemia Corri, de né? Covid, né? A gente fez uma resenha com o Edu Afonso, da ESPN, né, que é repórter estruturista do São Paulo e cobre, né, o nosso rival na Libertadores. A gente fez uma resenha aqui no Boteco com o Edu Afonso, é, o Ano passado? Foi, Dinho? Foi, passado, passado.
0: foi ano passado.
1: E, e ele era bem amigo do Kleber e tal, assim, então algumas memórias a gente conseguiu relembrar. Foi um cara que ficou marcado na torcida do Curitiba. Então já fico o convite para você. Na festa dos amigos de Balneário Camboriú, que sempre vai um ex-jogador, né? Já tivemos o, o nosso iluminado Henrique Dias, já tivemos falecidos falecido Zé Roberto, do Curitiba, o Kleber Arada, todo ano, Skinval, enfim. Se prepara para julho aí, que, que provavelmente vai ter festa. Bom, Arte, Balneário é, é per... top,
2: hein? Balneário, Balneário é é morreu pertinho do sul. Eu vou muito na Brava, sabe? Brava?
1: Sim, Brava. eu morei lá alguns anos. Morei alguns anos lá. Na... Que, lugar, na Brava. que
2: lugar bom, né?
1: Eu é, adoro Brava é ali.
2: Balneário ali é muito bom ali, né?
1: É, na, na, no aniversário da cidade tem a festa e é os amigos. E uma dessas, já vou, já vou dar a sugestão hoje mesmo para o do Curitiba,
0: da torcida do Curitiba é e Balneário Pois
2: Coisa boa, obrigado. Para mim vai ser um, uma satisfação. Ah. Fazer parte Não, dessa
0: festa. Vai, vai unir a
2: festa e,
0: e é tudo de bom eu, que é. Bolharia com o também, né? né?
1: Churrasco. É. A nossa barraca geralmente é espetinho e chopp, tem barraca. E vamos levar você até a barraca do Grêmio lá, porque é a Avenida Atlântica inteira fechada com barracas. De amigos, né? A festa dos amigos. Vai ser uma disputa do
2: cacete lá pra levar. Vamos levar vários, você aí. lá na
1: barraca do Grêmio, lá pra gente tô... fazer festa junto com os gremistas.
2: Os Grêmios o, o, o Grêmio já, já me curtiram muito. Eu vou ficar lá na barraca do Curitiba mesmo. Já, não, vamos.
1: Né? Não, vamos. A gente vai passeando até lá. Eles são amigos nossos, é. né? A torcida amiga. É. Fazemos festa todo mundo junto. Eu tô
2: vamos deixando... pra lá e vamos pra cá. Eu sou parceiro. Fica tranquilo. Eu vou, eu vou em todas as barracas ali. Eu quero ver quando eu vou, como eu vou voltar, né? Se eu for... É. Como eu não,
1: hotelzinho com Hotelzinho, Balneário Camboriú, lá dorme uma noite mas só no dia seguinte, bem tranquilo
2: <risos> beleza meu irmão. É, o... deixa,
0: eu, deixa eu puxar mais uma aqui, o, o Badicos aqui, ó, o Luiz Mário jogava demais se ficasse até o fim naquele ano de 2004 Coxa teria ido para Libertadores de volta eu também fico com essa sensação Luiz que puta, faltou você para aquele time de 2004 que não, não foi mal também foi, foi bem
2: eu tava bem, né, meu? Eu tava bem. Eu tava... Tava voando, pô. Mostra que eu tava tão bem que, que quando eu fui pro Vitória Guimarães, eu também fui bem lá, entendeu? Então, eu tava no o ano... Eu sabia que esse ano eu ia fazer um baita ano, e eu fiz mesmo, um baita ano. A metade no Coxa e a metade no Vitória Guimarães.
0: Mas, Mas é, você, você ter a, a história ali, linda no Grêmio, é, construiu uma história bonita no Coxa também, na minha, na minha opinião. Foi... Porra, participou de um dos times históricos do Cox. mas tirando esses dois aí, eu, eu lembro muito bem de você, na, na Ponte Preta você teve um bom momento também, não foi? Bom, já, eu acho que já mais, final dos anos
2: 2000, não? Foi, cara, caramba, deixa eu lembrar, se viu, até uma fase artilheira lá que você fazia gol. Foi, de, fazia, foi depois foi, do, do Galo. No paulista eu fiz 10 gols na ponte preta.
1: Perto de 2010, acho, depois do Galo. Foi depois do Galo, foi acho que foi. Foi depois do Galo. Acho. Acho. é, depois ponte, do Galo. Foi. Eu até pensei, por que, que não voltou para Curitiba, foi para ponte é. e
2: acabou indo para a ponte? Porque, porque você não ajudaram, ligaram para o... devia é. ter ligado, devia ter ligado. Meu de pra... Deus, eu fiz gol para caramba na ponte, cara.
0: Não, não. Eu, eu, eu lembro da ponte. Eu acho que você passou, passou depois por Criciúma também. No... É,
2: aí já era final de carreira, né? Eu já tava já era final. Carreira, tá? Criciúma, se... Paysandu, Paysandu. É... É. Eu voltei a jogar no Mojimirim de novo, disputei um campeonato paulista pelo Mojimirim.
0: E se encerra onde? Encerra aí no, no Rio Grande do Sul. Novo né?
2: Hamburgo, Novo Hamburgo.
0: Novo Hamburgo? E é, como é que foi que esse... Tenho...
2: Ah, foi legal, 38 anos, aí eu já morava. 38? Casa,
0: 38. Não, pô, Mas aí que é, é a questão até que falaram ali do, de lesões e tal. Se você tivesse tanta lesão na carreira, você não chegava aos 38, ah, né? Impossível.
2: E correndo, lesão, né? Impossível chegar com 38, não tem como. E, e correndo até o final, né? É, correndo na 38 eu já tava mais correndo para trás do que pra frente, né? Aí você voltou a ser aquele meio armador, né? Só, só ah, é.
0: lançamento. Aí,
2: aí eu comecei a botar lá no meio, Joga a bola em mim aqui que eu vou pifar os caras, né, irmão? É. Não tem como. Já tá quente, já... não dá pra mais, meu amigo.
0: Mas, Luiz, é... quero agradecer demais é. a, a tua participação aqui no, no Boteco. A gente gosta de, de fazer esse quadro aqui porque eu acho que tem muito torcedor do Coxa aí, de gerações mais novas, que não lembram de, de jogadores que, cara, marcaram época aqui no Coxa, você marcou é, é, aquele Atletiba, aquele, aquela final de Campeonato Paranense, hoje a gente fala ah, Campeonato Paranense não vale nada, mas vale, cara, vale,
1: vale todo vale. campeonato vale,
2: vale. o, o, o Atletiba outra. na final vale, como é que não vale um clássico do tamanho do Curitiba e Atlético Paranense amigo, não tem como não valer, vale muito
0: tanto você viu que, que o último aí deu confusão pra cacete, né?
2: Ah, caralho, a porrada. O, o, se é eu ali, eu saio remando todo mundo do Atlético. O, 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 <risos> porra, o, o atacante do... Como é o nome dele, o atacante do Corinthians. O, o Aleph Manga, Manga. Manga. Porra, o Manga sai dando porra forte pra caramba, sai dando soco em todo mundo, amigo. Só apanhou. O,
0: a gente tem o nosso zagueiro venezuelano lá com dois metros e pouco de... Cadê ele no meio da confusão? Né?
2: Ele tava tomando água. <risos>
0: Mas, <risos> Luiz, é, porra, resenha demais, curtiu curti demais a, a resenha Pô, Legal. e, e saiba prazer. que eu tenho certeza que todo mundo da minha geração, até o pessoal que, que já comentou aqui, é, lembra com carinho da, da tua passagem pelo Coxa, até tem um comentário aqui do, do Coxa Roxo o Canal. Boa noite, esse cara era liso de bola, Luiz Mário, aquele atletivo de 2004, foi pênalti nele, nossa sorte é que o Tuta tava iluminado, o Luiz roubou a cena, Aristizabo ficou na sombra dele. Exatamente, eu acho que é isso que, é, que a gente estava comentando lá, que é, veio Tuta, Aristizabo, todo mundo ali, porra, Aristizabo, triples coroa com o Cruzeiro e você foi lá e foi foi eu acho que foi o principal nome desse dessa desse título do coach. lógico o tuto é sempre lembrado porque ele fez os gols fez o os para torcida mas o Luiz Mário, né nessa época foi foi sensacional e cara é um prazer demais ter você aqui Pô, com a tá gente.
2: louco é o papo legal foi prazeroso para mim vocês acreditam depois que eu que eu joguei no Curitiba é, foi a, é a primeira entrevista depois que eu joguei no Curitiba, é pra vocês, você acredita? É, sabe, legal, Luiz, cara. que eu,
0: eu fui procurar, eu fui procurar, eu não botei fé é, que ninguém tinha chamado você pra uma resenha, eu falei, cara, o não, Luiz não. Mário tava na, no time do Coxa, o, da última Libertadores, não tem resenha com ele, e a gente quer sempre estar tá trazendo gente que, que honrou a nossa camisa igual você honrou, cara.
2: Ah, que pena... Que pena que foi seis meses, né? Podia ser muito mais, aí de repente eu ia fazer muito mais história que eu fiz, né? Mas assim, os seis meses valeram muito a pena, eu tenho um é. carinho gigante pela torcida do Curitiba, como eu falei para vocês, depois do dia 17, eu quero voltar aí, quero assistir um jogo do Curitiba, eu quero sentir a energia da torcida ali, tenho uma boa relação com a diretoria do, do Curitiba e, cara, para mim vai ser muito prazeroso Vou tentar chegar um pouquinho antes ali, curtir a torcida ali atrás, tomar um show cê, com a galera ali. Tem bacana.
0: que tomar uma ali no, no, no Varandas, ali na, na Mauá
2: ali, que é... ali é o, é o esquema. Quando eu, quando eu for, eu vou avisar vocês.
0: Boa, boa, boa. Tá é... boa.
2: Obrigado, pô, obrigado pela entrevista aí, foi muito bacana, prazer falar com vocês. Todo sucesso aí pra resenha aí. Valeu? É, valeu, valeu, Luiz. E valeu, Carleto aí, também tava com a gente hoje. Obrigado. Alêto tomou chopp pra caramba, já tá doido. Tomei.
0: Lata verde. né? Lata verde. O Carleto tá, não
2: engorda, não sei aonde. O Carleto tá, tá,
0: tá, tá morando em Santa Catarina, ainda tá só tomando cerveja no hotel, né? Então tá aproveitando pra caralho, né?
2: Tá. Tá trabalhar e aproveitar.
0: Mas, é rapaziada, é, antes de encerrar, sempre lembrar o pessoal aí que acompanhou, curtiu a nossa live aí com, com o Luiz Mário, um dos grandes craques aí que vestiram a camisa do coxa, vestiu a camisa 10 do coxa, sempre tem que lembrar. Luiz Mário mexeu a camisa 10, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like bacana aí no, no vídeo quem quiser também pode se tornar membro do Boteco aí, tem algumas vantagens aí para quem é membro e agradecer demais o Carleto pela participação junto co, comigo aqui, pelo Luiz Mário, pela resenha bacana e Luiz, estamos junto. To, estamos te aguardando aqui no Couto para tomar uma lá na Mauá, hein?
2: Valeu, meu irmão, prazer falar com vocês aí um beijo a toda a torcida do Curitiba é, obrigado, gratidão enorme e um prazer gigante ter vestido essa camisa e a 10 ainda, que pesadíssima a 10 do coxa, e fazer aquele gol que marcou minha carreira também, e saber que tá esse gol tá entre os 10 gols mais lindos do, do Curitiba esse clube gigante do futebol brasileiro, muito feliz e me aguarde, final do mês eu tô aí Valeu. Boa, boa. boa.
0: Luiz, a, a 10 é pesada, mas não pesou para você, né? É,
2: ela ficou levinha, né, irmão? É. que aqui tem personalidade.
0: É. Boa, boa, Luiz. Jogador Valeu. caro, jogador
2: caro, jogador Valeu. caro. Valeu, baita provada. Um abraço.
1: Boa. Obrigado, Valeu, cara.
0: Valeu Valeu. Valeu, Valeu. Valeu. Valeu, Carlinhos. Valeu.
2: Sigam a gente nas redes sociais e não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal.